0: Derjenige, der in diesem Körper steckt, der fühlt sich plötzlich wieder wohler in sich, mit sich. Ja. Und dieses Wohlheitsgefühl stärkt das Selbstbewusstsein, er tritt ganz anders auf, er fühlt sich wohl und das strahlt er nach außen ab. Und das ist für mich die Attraktivität, die andere wiederum empfinden und messen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute mit dem schlechtesten Ton ever, 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 aber dem spannendsten Gast des Monats. Was haben wir für einen Monat?
0: Äh, äh, August. August.
1: Ich begrüße für euch Dr. Stefan Zimmermann. Nicht Dr. Stefan Frank, Dr. Stefan Zimmermann. Ähm, für mich einfach nur der Schönheitschirurg von nebenan. Hallo.
0: Hallo. Dankeschön. Danke für die Einführung und für das Willkommen und ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein und mitwirken darf.
1: Ich bin richtig froh, dass Sie mitwirken und ich werde auch direkt kalt einsteigen, ihr kennt das ja nicht anders. Herr Dr. Zimmermann, wer sind Sie, was machen Sie beruflich?
2: Mhm.
0: Mein Name ist, wie schon gesagt, Stefan Zimmermann, ich komme aus dem wunderschönen Bayern, eigentlich Augsburg und mich hat es tatsächlich beruflich nach Dresden verschlagen, weil ich ein ausgebildeter plastischer ästhetischer Chirurg bin. Und ich hier mit mein, meinem Kollegen, Dr. Pult, zusammen eine private Schönheitsklinik betreibe. Und was machen wir? Der Name sagt's ja eigentlich schon. Wir bieten das gesamte Populier eigentlich in dieser klassischen Schönheitsmedizin an. Von Spitzen hm? bis hin äh, zu ähm, Fett wegfrieren. Und natürlich alle operativen Eingriffe, die man in dem Bereich der Schönheitschirurgie vermuten
1: lässt. Also man kann bei Ihnen alles machen lassen, was am Körper so geht.
0: Ja, und was wir auch für gut heißen.
1: Was Sie, dazu kommen wir noch. Ich stelle mal das Mikrofon noch ein Stück näher zu Ihnen. Weil ich glaube, meine Stimme ist so laut. Also wirklich, ich entschuldige mich jetzt, aber das, das, ihr müsst einfach dran bleiben, Herr Dr. Zimmermann, wie sieht denn so ein ganz klassischer... Tag in Ihrem Berufsalltag aus? Ich glaube, man kann es gar nicht Alltag nennen, oder? Das ist ja jeden Tag was anderes. Ja,
0: dadurch, dass wir Menschen ja echt sehr unterschiedlich sind und sehr verschieden und auch sehr verschieden gebaut und von der Natur auch verschieden ausgestattet und bedacht, ist, ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Obwohl ich das echt manchmal richtig blöd finde, weil man jedes Mal oder jeden Tag mit einer neuen mit einem neuen Werkstoff konfrontiert wird, mit dem man arbeiten darf. Mir wäre es manchmal lieber, jeder Mensch wäre relativ ähnlich gebaut und seine Haut oder sein Gewebe würde sich ähnlich eh verhalten, weil dann wüsste ich viel einfacher oder könnte viel besser vorhersagen, okay, wenn wir das machen, dann wird bei dir oder bei Ihnen das rauskommen. No. und so Kann man immer sagen, okay, ja, mit der Erfahrung und so weiter, das, was wir uns vorstellen, könnten wir erreichen. Also es bleibt da ja immer so ein bisschen noch leicht offen, ob das auch geht, was der Mensch sich an sich
1: vorstellt. Also heißt, ich kann mir was wünschen. Ich hätte jetzt gerne, und ich komme jetzt wieder mit diesem abgetroschenen Thema, diese Gruschel unter den Augen, ich will die loswerden. Ja. Und dann können Sie nicht mit Gewissheit sagen, dass es bei mir jetzt genauso ja. wird wie bei der beim Star XY. So
0: richtig. Und wir wissen ja auch selber, wir das lassen wir jetzt alles mal ganz beiseite, ob das, was wir beim Star XY auf dem Foto oder bei Instagram oder sonst wo bei den bewegten Bildern sehen, ob das auch wirklich tatsächlich so ist und nicht noch etwas bearbeitet. Mhm. Das lassen wir mal außen vor und wir nehmen mal an, das wird, ist tatsächlich in Natur oder so, dann ist es so, man kann leider wirklich nicht bei jedem Menschen das Gleiche reproduzieren oder das Gleiche erreichen, was man bei dem einen vielleicht schon geschafft hat oder was man bei dem einen gesehen hat und auch mit der Methode erreicht hat. Genau, so ist es. Also das ist immer die das Blöde. Da kommt jemand und sagt: Also bei meiner Freundin, na, da haben sie das und das gemacht und Wahnsinn, die hat so so super schöne glatte Haut jetzt im Unterliebbereich und ich will das auch. Mhm. Nur hat vielleicht die Dame, die dann vor einem sitzt, eine ganz andere, ja. Ausstattung von der Natur mitbekommen. Die Haut ist hm. eben ganz anders aufgebaut. Die ist vielleicht derber, die ist grobporiger, die ist im Bindegewebe viel lockerer und deswegen kannst du dann mit den Methoden, die man hat, nicht unbedingt immer auch ein perfektes super Ergebnis erzielen.
1: Heißt das, Sie probieren auch erstmal ein bisschen rum, weil es dazugehört? Mhm. Das ist so. Das, das hört sich so ein ja, das klingt, das klingt echt nicht gut. Nein, das
0: klingt nicht gut, weil das wäre so, als würde der der Mensch hier auf einem Versuchsstuhl sitzen. Nee, ich würde es anders formulieren. Wenn jemand, und jetzt bleiben wir mal beim Thema Faltbehandlung, Hautbehandlung, Gesichtsbereich mhm. und so weiter. Wenn jemand zum ersten Mal kommt oder es sich informiert, ob das oder jenes geht, dann sage ich sehr gerne immer, okay, beim ersten Mal einer Faltbehandlung bei Ihnen jetzt, probieren mhm. wir tatsächlich aus, ob die klassische Methode, sagen wir Botox für die Zornesfalte und so weiter, auch bei Ihnen ein gutes Ergebnis bringt. Aber wir wissen es nicht, wie weit wir sozusagen ja. in der Ergebnisskala nach vorne kommen. Also ob das super wird oder nur ganz gut oder befriedigend. Ne? Ich sage immer, beim ersten Mal müssen Sie einfach auch ein bisschen das riskieren und sagen, nicht riskieren, dass wir was machen, was schief geht und was daneben mhm. geht, sondern riskieren, dass Sie, und das kostet ja auch immer ein bisschen etwas, ja. dass Sie für Ihr Geld nicht unbedingt das bekommen, was sie haben möchten.
1: Wird nur oft nicht so kommunizieren. Nee. sieht ja halt online überall gut aus. Da hast du die schönen Erfolgsbilder, die schönsten Nasen, die schönsten Lippen und dann wundert man sich, oh, warum ist meine Lippe jetzt knotig? So ist es, genau.
0: Und gerade das Thema Lippen ist ja sehr speziell, weil es ja richtig en vogue ist und gerade bei den jungen Frauen scheint es mir das ja, das Zeichen hin zu sein, dass man volle Lippen hat. Aber ein kleines Beispiel, wenn Sie gucken, die vorher nachher die da so existieren in den sozialen Medien, Warum sind denn die Lippen nach der Behandlung immer und beim Foto dann, nach dem Foto immer so gelackt und gepflegt und ge <lacht> eingefettet, eingefettet und geölt? Und geölt. Ja, vorher sind sie es nicht. Also das verstehe ich nicht. Natürlich wirken die dann im Foto viel plastischer, viel besser. Ist doch logisch. Mhm. Aber eigentlich müsste das Zeug runter, ja, damit man auch dann ein ordentliches Vorher-Nachher-Bild machen kann. Und
1: man sieht ja eh das nachher erst, wenn es abgeschwollen ist. Ja, genau. Ich meine, ich habe jetzt keine Erfahrung damit, aber ich habe Glück aber ja, so ist es. ja da habe
0: ich wirklich Glück. Weil das ist so, auch das ist immer so eine Geschichte von was die ich jeden Tag achtmal erzähle. Ich komme mir auch manchmal vor wie ein Friseur, ja? da kommt jemand zum Friseur hat acht Haare auf dem Kopf ne? und möchte die, was weiß ich, Hochtopie-Frisur von Königin Faradiva bekommen. Ne? <lacht> da, wird der, da wird der Friseur auch sagen, oh sorry, das wird schwierig. Ne?
1: Und so. Dann wir kommen, dazu, dazu kommen wir jetzt noch, denn wir sind unglaublich abgewichen. Ja, wie, wie, wie sieht es jetzt so ein Tag aus in ja, okay, Ihrem Job? Sie kommen, Sie kommen früh mit Ihrem Fahrrad. Ja. So, und dann, wie, wie, wie ist das ein dann so? Bewegung
0: muss sein, weil sonst gehen wir <lacht> auf wie so ein Hebelkuchen und das wäre nicht gut Nein, <lacht> ja. es ist so, man muss schon leider in dem Beruf eher früher aufstehen, denn äh, wir unterscheiden bei einem plastisch-ästhetischen Chirurgen er hat ja sagen wir mal wirklich so zwei Tätigkeitsfelder. Zum einen ist er in, im Operationsraum tätig und operiert oder wenn er das nicht tut, dann muss er seine Patienten, die er operiert hat, nachbetreuen oder eben neue Patienten beraten für ja. OPs. Und ein großer Teil der Zeit eben auch ist mittlerweile die konservativen Behandlungsmethoden, sprich Faltenbehandlung äh, und alles, was da dazugehört. So Und wenn man einen... Als, als Chirurg ein OP-Tag hat, dann beginnt man früh, damit einfach die Zeit genutzt ist ähm, und der Tag eben gut ausgenutzt, weil sehr viele Menschen an so einer OP beteiligt sind und das kostet alles sehr viel Geld. Also OPs
1: sind meistens früh sozusagen, immer ja, so, so die, früh? die starten mhm. um halb
0: acht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, man ist eigentlich so ab halb acht hier auf Arbeit. Sie
1: müssen sich ja nicht rechtfertigen, wann Sie Ihren Dienst an, an, antreten. Ja. Das war mehr so eine allgemeine Frage Ach, und dann habe ich dann das... Okay, cool. Ich möchte genau wissen, warum Sie 7.30 Uhr erst anfangen und nicht nee, dumm fühlen. Also okay,
0: genau. Nee, also man <lacht> fängt einfach dann früh an und dann ähm, geht es in den Tag hinein. Entweder hat man OP-Tag, dann operiert man. Äh, oder man hat eben einen äh, Beratungstag oder einen Nachbehandlungstag oder der Tag ist gemischt. Und so ist das eigentlich sehr mhm. abwechslungsreich. Operieren Sie selber auch oder ja. machen Sie nur Gesichtseingriffe? Nee. Ich operiere auch, weil ich ja auch ein ausgebildeter plastischer ästhetischer Chirurg bin. Warum haben
1: Sie mir damals nicht die Möpse gemacht?
0: <lacht> weil, ich glaube, war ich da schon da. Es war
1: über elf Jahre her. Ja, genau. Waren da waren Sie noch nicht da? Den, den habe ich noch gar
0: nicht okay. gedacht, weil ich bei Jahren erst hier zum Dr. Pult zugestoßen bin. Ja, okay.
1: Nochmal genau. so, ist keine Kooperation. Meine Brüste war nie eine Kooperation. Nein,
0: das kann ich deutlich
1: bestätigen. Ja. Und ja, ich habe mit Dr. Pult damals um den OP-Preis gefeilscht. <lacht> Aber das liegt in meiner Natur. <lacht> <lacht> habe ich wirklich... <lacht> Können wir nicht da irgendwas machen, am Preis?
0: Okay, ja, ich glaube, da, der Dr. Wohl, der hat da immer ganz gute Einsicht ja. oder Nachsicht, aber klar, Qualität hat seinen Preis, das muss man einfach Richtig. auch mal so sagen. Und ähm, wir sind hier nicht, äh, wir machen hier keine Fließbandarbeit, ja. sondern, äh, da kann ich glaube ich auch für meine Kollegin Dr. Wohl sprechen, wir nehmen uns die Zeit für den einzelnen Patienten während der Beratung davor, während der OP und auch danach. Und mhm. wie gesagt, das alles kostet Zeit und Geld und das spiegelt sich dann eben auch in einem Preis wieder, den man vielleicht nicht unbedingt dann, und das kann ich so sagen, äh, bei einer Brustfabrik. Äh, ja. wie Ja, einen Namen darf ich ja vielleicht gar nicht nennen. Aber lieber lieber keinen lieber, lieber keinen Namen, aber es gibt eben Schönheitskliniken, die haben sich nur auf Brüste spezialisiert und da rutscht es dann so im halb, dreiviertel Stunden Tag durch und natürlich können die ja. vielleicht einen anderen Preis anbieten, als wenn man, sich da ein bisschen anders drauf einlässt, so wie ich es mir Oder meinte.
1: man geht ins Ausland, da ist ja auch ja. so diese, diese, super, super Preise, die da mit denen gelockt wird. Aber da muss
0: man auch klar sagen, und wenn wir schon dabei sind, das, das ist mir auch immer noch mal wichtig, warum ist, ist, der Preis in Tschechien oder in Polen oder sonst wo so deutlich? Mhm. Ja klar, es liegt an Personalkosten. Die genau? werden extrem gedrückt. So ist es, ja. die werden extrem gedrückt. Und hier zum Beispiel ist bei einer OP, und das sind fünf Fachleute an ihnen, an dem Patienten. Anästhesist? Anästhesist, genau, ein Hosearzt der hat seine Narkoseschwester, ja. Ja. dann der Operateur, ja. na, der dazu eine eine sterile, also eine Instrumentenschwester, die mit am Tisch steht ja. und dann braucht man ja noch jemanden, der einem, wenn was benötigt wird, äh, anreicht, heißt das im Jargon, also eine unsterile, eine nicht, nein, nicht sauber kann man nicht sagen, <lacht> <lacht> eine Schwester, die einem Verbandsmaterial oder Fede oder so etwas anreicht. Also das sind, und das sind alles ausgebildete Fachkräfte und jeder, der einen ein Ausbildungsberuf ergriffen hat, hat auch das Anrecht eben auf eine gute Entlohnung. Und das ist in Deutschland so. Mhm. Ja, genau. Ja. Und so kommt dann eben der Preis zustande. Ja.
1: Vielen Dank. Was ja. ist aber jetzt für Sie Schönheit? Haben oh. Sie so eine
0: Definition? Ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Jeder Mensch hat ein anderes Bild ein bisschen von Schönheit. Mhm. Natürlich, klar. Gibt es Mainstream oder was gerade in ist? Beispiel volle Lippen. gerade Trend. Oder dicker Hintern. Ja, auch Trend. Auch Trend. Da kann man echt drüber streiten. Na? Und es ist erstaunlich, wie häufig ich mich eigentlich mit Frauen hier so während der Behandlungen drüber unterhalte, dass sie sagen, ja, wir wollen ein bisschen die Lippen betonen, aber bitte ja nicht so, wie ich es immer gerade so sehe. Mhm. Ja? Nur das sagen so viele, aber dennoch haben so viele so volle Lippen, wo man <lacht> denkt, nee, also ganz natürlich kann das nicht sein. Na? Und äh, ich denke mir auch immer, wenn wir zehn Jahre weiter sind, werden wir vielleicht zurückschauen und dann über die Bilder lachen, die wir da sehen, als die Frauen alle mit so riesen Lippen herumgelaufen sind. Also Sie sehen schon, ich bin nicht unbedingt ein ästhetischer Fan, Fan von so ganz dicken, vollen Superlippen, wenn sie nicht von Natur aus auch so ein bisschen angelegt sind. Darum geht's. Würden Sie sowas auch verweigern?
1: Also wenn jetzt jemand kommt, so ein junges Mädchen, mhm. komplett bildschön, mhm. so für die, für die Allgemeinheit bildschön. Mhm die sagt ich möchte jetzt aber diese riesen Lippen. Würden Sie dann auch sagen, mir mache ich
0: jetzt nicht? Ja, das würde ich. Kommt auch vor. Kommt auch vor. Dann muss ich sagen, tut mir leid. Ähm, da bin ich nicht der richtige Partner dazu oder der richtige Typ. Mir gefällt das gar nicht und sorry, das das kann ich nicht machen, ne, in dem Sinne. Komm. Ne? Ich habe das muss ich echt zugeben. Ich habe eine langjährige Patientin Schrickschich die hat mich jetzt so bearbeitet und so Möbel gemacht über die Jahre, ne? Ja. <lacht>
1: Boah, ich, war ich das? Nein, nee, nee.
0: Wir, wir sind beim Thema Lippen jetzt sozusagen. Dass ich echt, und sie hat mir gesagt, okay, ich will solche richtige künstlichen, vollen Lippen haben. Und äh, mhm. ich weiß, dass viele das richtig blöd finden und nicht schön finden. Aber ich will es und mir gefällt es. Und okay, ne, da habe ich mich hinreißen lassen, darüber reden lassen. Und da haben wir das gemacht. Und die ist zufrieden und glücklich. Aber ich, das macht mir nicht so viel Freude und so viel Spaß in dem Sinne. und dann, Ich finde, ich sage auch immer, jeder... Jeder Patient, jede Patientin mhm. findet ihren Arzt. Das heißt, das hat sie wahrscheinlich auch schon rumgesprochen, dass ich nicht unbedingt der, der supervolle Lippenmacher bin. Mhm. Na, und von daher finden wir auch nicht so sehr stark die Nachfrage hier bei uns in unserer äh, Privatklinik nach diesen super künstlichen, künstlichen. Super okay.
1: Lippen. Ähm, gibt es noch irgendwie einen Eingriff, den Sie mal, was Ihnen so im, im Gedächtnis geblieben ist, wo jemand was wirklich Schräges von Ihnen wollte, wo er gesagt hat, oh, ich hätte das jetzt aber gern so, hm. wie in so eine dritte Brust.
2: Okay, also, also gibt so mal manchmal,
1: schräg. man erinnert sich ja manchmal, ohne dass ja. Sie also jetzt irgendwie die Kundendaten ne, hier nee, preisgeben, klar. aber vielleicht einfach nur mal Interesse haben.
0: Gibt es ne, da irgendwas? Es ist echt erstaunlich, dass ich würde, ich habe ja auch den, den gleichen Shop auch schon ein paar Jahre in Hamburg gemacht und ähm, erstaunlicherweise, sind, sind die Wünsche manchmal, die zu existieren, regional echt auch schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Stopp, ne? Und ähm, hier, in, seit ich hier bin die elf Jahre in Sachsen, hatte ich jetzt noch nicht einen, einen Wunsch, wo ich denke, oh mein Gott, also entweder mhm. äh, muss man der Dame oder dem Herrn irgendwie anderweitig helfen ne? oder das, das geht gar nicht oder so, sondern das war eigentlich, erinnert mich da eher so ein paar Beispiele aus, aus meiner Hamburger Zeit in dem Sinne. Und eine, okay, Jetzt vielleicht im Nachhinein ist es gar nicht mehr so seltsam, wenn man, damit, ja, das kann man ja sagen, wenn man die Daniela Katzenberger ansieht, weil die hat es ja fast so ein bisschen vorgelebt, aber ja. damals kam so ein junges, 19-jähriges Mädchen, ganz unscheinbar, kam zu uns in die, in die Praxis und sagt so, sie hat von ihr verstorbene Opa Geld gehabt und sie hat einen Traum, sie will nach Hollywood und sie will die Barbiepuppe werden. Oh. Und <lacht> <lacht> das war hier in, in, nee, das, in, das in das Hamburg? Nein, das Hamburg, war in Hamburg, Hamburg, ja. Hamburg, Das war so mein Schicksal. Und sie war wirklich leider gar nicht, vom Körperbau geht gar nicht in die Richtung mit, mit, mit Barbiepuppe. puppe ne? mhm. Sondern die war, ja, alles andere als das. Und äh, das ließ sich auch, auch wenn sie noch so viel Geld bezahlt das hätte sich nicht verwirklichen lassen. Ne? Mhm. Und äh, sie war auch, wie soll man sagen, auch gar nicht davon abzubringen, was sie jetzt als Barbie-Puppe Barbie in, in, in Hollywood dann so alles machen könnte. Das wollte sie einfach. Das hat sie sich so vorgestellt. Und
1: dann haben sie die abgelehnt und dann ist die halt wahrscheinlich woanders hingegangen. Ja. Und ist wahrscheinlich jetzt ein Hollywood-Star. <lacht> ja,
0: ich habe sie, aber zumindest, ich habe sie in meinem, ich schaue jetzt nicht jeden Tag in die Illustrierten rein oder in die sozialen Medien, aber, ähm, oder ein bisschen. Er hat aber, sie entdeckt? Ich habe sie nicht entdeckt. Okay. Ich habe okay. sie, hab genau, hab sie nie wieder gesehen. So, also ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ist jetzt gar nicht so spannend, aber Sie sehen also so, was man manchmal denkt, dass da so, so ganz abnorme Wünsche kommen. Nee, das nicht. Davon unterscheiden muss man einfach, aber das ist leider schon ein Krankheitsbild. Wenn ein, wenn jemand kommt, das ist eine Körperwahrnehmungsstörung und möchte was wegoperiert haben oder so, äh, was man bei ihm gar nicht sieht. Also sprich, es kommt ein ganz schlanker, junger Mann mit äh, auch einer ganz schlanken im Oberkörper, ganz schlanken Brust und der sagt zu mir, äh, bitte, ich habe weibliche Brüste, machen Sie die weg. Mhm, okay. Und das hat auch Namen, das ist eine psychiatrische Erkrankung ne, und die muss man dann natürlich hoffentlich entsprechend beraten und sie auch einer anderen Fach also System wenn das der Zufall. Fall wäre,
1: würden Sie dann darauf verweisen?
0: Ja, schon. Na, aber das Problem, klar, das Problem ist ja, jeder Mensch ist vollmündig und äh, nur solange ja. er nicht fremdgefährdet ist oder sich selbst gefährdet, hat man da wenig Handhabe. Mhm. Aber ihm das klarzumachen, aber solche Menschen wollen das natürlich dann nicht so gerne hören, ja. dass da nichts zu operieren ist, weil es gar nicht da ist, Also sie sich hier einbilden. Ansonsten, um jetzt die Kurve ja, zu kriegen ja. zu Ihrer Frage... Ästhetik ist echt was sehr subjektives, also jeder hat seine eigene Sichtweise. Ich erinnere mich echt an mein erstes Beratungsgespräch als, als junger Arzt. Da war ich schon ein bisschen zu so aufgeregt, ne, und dachte, oh ja, was erwartet mich jetzt? Und ich wusste, da kommt gleich ein Mann, der hat äh, ein, 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 ein Thema, aber das war nicht angegeben, ne, also es ja. war ein bisschen offen. Und dann, okay, dann kommt er zur Tür rein, setzt sich. Und dann habe ich dann gesagt, was kann ich für sie tun? Ne? Und dann sagt er, ja, sie sind ja der Experte ne? und sie sehen ja auf den ersten Blick, was bei mir nicht stimmt. Oh nein! Aber jetzt kommt als er zur Tür reinkam, da, da sah ich eigentlich gar kein Gesicht, sondern ich sah nur Ohren. Es waren die Segelohren schlechthin, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben. Und dann ich als junger, naiver Arzt natürlich gesagt ja klar, äh, ich kann mir schon vorstellen, sie kommen natürlich, um die Ohren anlegen zu lassen.
2: Das war falsch.
0: Das war aber richtig falsch. Ich sah schon mit ihm die Gesichtszüge ne? und oh er nein. Dachte, was? sie wollen oh ex nein. Experte sein. Die Ohren sind das Schönste in meinem Gesicht, was ich habe. Es geht um meine Nase. Oh nein. Und die Nase war für mich völlig normal. Ja. Also das ist ein schönes Beispiel dafür. Dass jeder so subjektiv ja.
1: selbst sein Schönheitsideal für sich schafft.
0: So ist es, genau. Richtig. Ja. Und, und, da, und das ist ja eigentlich das, vielleicht greife ich da Ihren Fragen schon vorweg, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut dahin. Das ist eigentlich das, was wir hier tun in der Schönheitschirurgie oder Schönheitsmedizin. Wir machen nicht eine Falte weg oder irgendein Fettdepot weg oder straffen irgendwo Haut, damit andere das erkennen no? und dann auf 10 Kilometer Entfernung sehen, oh wow, da ist die ist ja glatt wie ein Kinderpopo oder irgend so etwas. Nee, sondern derjenige, der in diesem Körper steckt, der fühlt sich plötzlich wieder wohler in sich mit sich. Und dieses Wohlheitsgefühl stärkt das Selbstbewusstsein, er tritt
2: ganz anders auf, er, er fühlt sich wohl und das strahlt er nach außen ab. Und das ist für mich
0: die Attraktivität, die andere wiederum empfinden und messen.
1: Das haben Sie so gut gesagt. Wirklich, das ist so richtig schön gesagt. Richtig schön.
0: Danke, aber das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich da aus den letzten Jahren gewonnen habe.
1: Und jetzt nochmal so, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Schönheitschirurg hm. zu werden? Wie... wie, wie? Ist da das meiste Geld zu holen? Ja. Also manchmal ist ja so der Gedanke da, ich ja. habe gehört, Radiologen verdienen, super, deshalb ja. wollen junge Ärzte Radiologen werden.
0: Da gibt es echt noch ein bisschen Klischee-Denken. Ich glaube, das kommt aus den frühen 80er, 90er Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob die ganz jungen Zuhörer, ganz jungen, damit meine ich nicht so unter 20, noch den <lacht> Professor Mann kennen. Ne? Sag mir was. Ja. Hatte der so Katzenaugen auch? War dann ja auch
1: so, der sah aus wie so eine, wie so eine alte weiße Katze. Ja. So ein Kranz am Kopf.
0: Ja, das, also Dr. Mang. Ja, Professor Mang. Professor, bitte. Ja. Ja, der sitzt am Bodensee und. Der, der war, war immer im Fernsehen, oder? Ja, genau. Okay. Der war viel im Fernsehen in den 90ern, in, 2000, in den 2000 bis 2010, 2012. Mhm. Der war einer der ersten Ärzte oder Chirurgen, die in Deutschland Schönheitsoperationen angeboten haben. Und da gab es nicht viele, das waren vielleicht so fünf, sechs, die auf eigene Initiative hin in die USA gefahren sind, haben sich dort die OP-Techniken angeeignet und es dann hier angeboten. Und die wurden natürlich überrannt. Und die konnten wirklich, die haben Geld verdient bis zum Abwinken, mhm. so muss man sagen. Ja. Aber das ist ja bei Weitem nicht mehr so, sondern jetzt gibt es, das ist ja Gott sei Dank oder gut so, in jeder Stadt oder in, in jedem größeren Bezirk gibt's eben vernünftig gut ausgebildete Schönheitschirurgen oder ästhetische plastische Chirurgen, die das auch in ihrer Ausbildung lernen und die das auch vernünftig anbieten. Und deswegen gibt es natürlich viele Anbieter und wenn es viele Anbieter gibt, teilt sich natürlich die Nachfrage auf die Anbieter aus auf. Und ich würde so sagen, man kann als, als plastischer Chirurg, als ästhetischer Chirurg, lebt man genauso wie ein niedergelassener Arzt, der sagen wir mal, für die langwierige Ausbildung, für die doch schon längere oder für das Arbeitspensum, was man am Tag hat, eben auch ein normal gutes Auskommen findet. Mhm. Da gibt es immer eine, noch eine nette Geschichte, die fand ich super, die habe ich mal auf einem Kongress gehört von einem älteren Kollegen, der sagt, ja, also ich habe den Eindruck, wir müssen, wir Schönheitsströmen, wir müssen zum Klischee bedienen, sonst werden wir als nicht kompetent erachtet. Mhm. Na, wenn ich jetzt vorher sie sagt eigentlich sind sie mit dem Rad gekommen eigentlich ist das ja für mich schon wieder kontraproduktiv denn wenn, wenn die Zuhörer hören ja oh der kommt mit dem Rad zur Arbeit mhm ja, vielleicht kann er sich kein richtiges Auto leisten also also irgendwas stimmt bei dem nicht ja. gut kann der nicht sein so und jetzt hat der alte Kollege der hat gesagt stellen Sie mir vor der hat ich habe meine Praxis und ich wohne drei Kilometer davon entfernt mit meinem Privathaus und ich habe mir doch tatsächlich ich habe mir ein Ferrari testaurant geliest ja mhm. und dieses verdammt blöde Auto ich krieg kaum die Gänge rein ne? aber ich fahre diese drei Kilometer mit diesem blöden Kahn ne, von meinem zu Hause zu meiner Praxis mhm. stell das dort vor den Eingang, also an den ersten Parkplatz, so dass man das auch sieht, dass das das meiner ist, ne, ja. mit meinen Initialen und so weiter, weil das ist einfach verkaufsfördernd, weil die Leute denken, okay, wow, Ferrari Testarossa, der kann sich eines der teuersten Autos leisten, ne, der muss gut sein. Da muss ich hin. <lacht>
1: okay, wo steht jetzt Ihr Porsche <lacht> oder Ihr Ferrari? <lacht> Nein, ich habe Porsche.
0: <lacht> ich habe ein, hab ein normales Auto, einfach ein Auto, was fährt, äh, was mich transportiert, aber jetzt, ich muss dazu auch so sagen, ich habe Autos, ist, äh, da bin ich immer im das ist, interessiert mich.
1: Genau wie bei mir, mich interessiert es nicht. Nee, genau,
0: und von daher bin ich da der falsche Ansprechpartner. Okay. Ja. okay. Und jedem das Seine, wenn jemand eben sein sein verdientes Geld für ein schönes Auto ausgeben möchte, okay, ist in Ordnung, der andere verreist, der andere gibt es in Handtaschen aus, ja. keine Ahnung. Na, wo, Alles wo gut. Wo gibt's ich aus, ich weiß gar nicht. Na, also nein, um Ihre Frage zu beantworten, man verdient normal, aber ich finde auch entsprechend dafür, dass man eine zwölfjährige Ausbildung hinter sich gebracht hat, Na, ja. wo man in der Ausbildung auch echt nicht viel verdient. Und, zwölf Jahre ist das? Ja, zwölf, zwölf Jahre, Jahre ist das. Sechs Jahre dauert ja das Studium. Okay. Na, und dann macht man in Deutschland, wenn man äh, Medizin studiert hat, dann ist man Arzt. Punkt. Und dann macht man seine Spezialausbildung. Das nennt man Facharzt. Mhm. Und die variiert, je nachdem, welche Fachrichtung man wählt, zwischen vier bis sechs Jahren. Und im Fall eines plastisch-ästhetischen Chirurgen sind das sechs. Ja. Und erst dann darf man sich Fahrrad für plastische, ästhetische Chirurgien mhm. Und das sind zwölf.
1: Und die diejenigen Ärzte, die jetzt hier einfach überall so ähm, ihre kleinen Büdchen öffnen und mhm. dann einfach mal schnell Hyaluron, Botox mhm. to go, was das sind das dann? Das ja. sind ja auch keine das sind keine keine richtigen, sie haben doch niemals zwölf Jahre Studierungen. Nein. Das Weil ist die bieten ja nur so schnell Beauty und
0: Genau, da muss, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist ein komplexes Thema eigentlich, aber man muss einfach unterscheiden unter den Ärzten, die gerade im Studium fertig sind, die sind Arzt. Die dürfen das auch, es ist ja. also alles okay, aber die haben keinen Facharzt erworben, sondern machen mhm. das jetzt halt als Zwischendurch oder Lückenfüller oder wie auch immer. Noch oder möchten einfach jetzt schnell das schnelle Geld verdienen na? und davon muss man wieder ein bisschen unterscheiden, ob das wirklich auch ein Arzt ist oder ein Heilpraktiker, eine Heilpraktikausbildung. Auch den Heilpraktikern ist es aufgrund ihrer Ausbildung erlaubt, und die haben ja doch auch eine dreijährige Ausbildung hinter sich, ähm, äh, Hyaluronsäure ah. oder Vitamine oder so etwas unter die Haut zu spritzen. Das ist deren Erlaubnis.
1: Gibt es noch andere Berufsgruppen, die das können? Kosmetiker dürfen ja, das aber nicht, oder? Ja,
0: das ist so eine Grauzone, weil auch eine Kosmetikerin kann eine Zusatzqualifikation machen, wo sie meine, das subkutan Injektionen durchführen darf. Aber eigentlich, die Hyaluronsäure ist, wird als Medizinprodukt geführt. Jetzt wird sehr theoretisch, aber so ist das halt. Also kein Medikament, sondern ein Medizinprodukt. Und dafür ist in dieser Grauzone eigentlich der Kosmetikerin das auch möglich. ja. Na, aber in meinen Augen ist eigentlich, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist, ist echt die Hyaluronsäure das, das Gefährlichere von den beiden Substanzgruppen. Ne? Man hat ja Botox und Hyaluronsäure. Ja. Ja. Und ich habe häufig auch manchmal den Eindruck, wenn jemand zur Erstberatung kommt, dass viele so in der Bevölkerung noch gar nicht so ganz genau den Unterschied wissen zwischen Botox und Hyaluronsäure. Man kennt die Begriffe, ja. so, die, die laufen so wie geschmiert durch die Gegend. Ne? Aber es ist... ja ja, man weiß nicht genau, was macht das Botox, was macht die Hyaluronsäure, was ist das eine, was ist das andere und da gibt es eben sehr gravierende, deutliche Unterschiede. Ne? So, und deswegen sollte man sich mit der Substanz, aber vor allem auch mit der Anatomie, also sprich, wo man es da hinspritzt, sollte man sich schon ganz gut auskennen.
1: Ja, Also und, ich, ich mache das nicht. Ich gehe nicht zu irgendeinem so Hinterhofding, da, was da gerade eröffnet hat und einfach noch fancy aussieht. Ja, nee. richtig. Klar.
0: Nee, man, nee, genau, nee. da wird natürlich mit, mit Aussehen wird viel äh, kassiert und viel geworben, logisch. Na? Und genau, was innen aussieht und schick gemacht ist und so. Aber manchmal sollte man es doch mal ein bisschen hinterfragen.
1: So. Ja. Um, Herr Dr. Zirrmann, wer sind denn... Ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte nie wissen, was Sie verdienen. Das war eigentlich nur so am Rande hier.
0: Ich glaube, ich hätte es auch gar nicht aber, gesagt. Aber nee. ist ja fast als ich jetzt hier runterlassen. Ich bekomme
1: hier jede Frage beantwortet. <lacht>
0: Nee, aber auch da, das, das, würde, das klingt ja schon wieder so, als müsste ich, würde ich, da nicht also wollte ich aber gar nicht sehen. Ich wollte
1: es gar nicht wissen, weil ich habe eigentlich Anstand. Ich frage die Leute nie, was die verdienen, weil man mich immer fragt, was ich verdiene. Ja, okay. Aber ich sage auch nichts. Sie brauchen mir die Frage
0: nicht stellen. <lacht> Alles klar. Das hätte ich mich jetzt auch gar nicht getraut. Sehr
1: gut. Aber wer sind eigentlich Ihre Kunden? Eher okay. Frauen? Männer aber ich weiß ich weiß nicht kann ich, kann ich darf nicht. man das so also es gibt ja geschlechterspezifisch gibt es ja gar nicht mehr also nee
0: aber das glaube die Frage kann ich super gut beantworten weil natürlich ein sozusagen aus unserer Software und dann siehst du das sofort und das erstaunliche ist dass das seit Jahren eigentlich jetzt wir reden jetzt hier von der Region hier von Sachsen von, von Dresden dass das echt hier so ein bisschen zu so unverändert ist also der Anteil Frauen Männer ist so 80 20 zumindest hier bei uns 80 Frauen 20 Männer und eher jung oder alt? Ja, und auch dort, Statistisch sagt das ganz klar, eher mittel. Mittel? Mittel. Ne? Also so ab 35, 45, das ist so unsere Hauptzielgruppe. Mhm. Mhm. Ach so. Ach so. Frau so. so. <lacht> wie lange sind Sie denn schon bei uns? Lang? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> zu, also, zu lange.
0: Nee, aber, aber das, und ich glaube... Wenn man die Frage aber in den unterschiedlichen Praxen stellt, wird man immer ein bisschen eine andere Antwort bekommen. Weil, wie, was meinte ich eingangs? Ne, Jeder Arzt, jede Ärztin findet, ihre Patientin, ihren Patient und damit auch ihre Gruppe. Mhm. Ne? Und klar, wenn man auf Instagram jeden Tag sehr präsent ist, zeigt, was man macht und eben mit vorher nachher bilder und so weiter, dann wird man natürlich auch, wer benutzt denn Instagram mehr? Jugend. Die Jugend. Die und auch, Jugend. Und
1: auch die Mittleren, weil die ich Mittleren, bin auch Mittel. So ist
0: es. Aber auch sagen wir mal, ab, ab 50 plus wird es dann schon ein bisschen weniger. Und die werden sich natürlich nicht unbedingt dann so hier mhm. äh, bei, in der Praxis wiederfinden. Mhm. Und wenn man ein bisschen länger schon auf dem Markt ist und äh, sagen wir mal eben auch schon nicht mehr, 35, mhm. so wie ich, äh, <lacht> dann... Klar hat man eben durch Wohnpropaganda und so weiter schon auch einige Damen und Herren behandelt und die erzählen das dann weiter. Und dann sind die eben auch nicht unbedingt 20, sondern eben schon auch ein bisschen reifer. Mhm. Mhm. Also von daher ist das immer sehr unterschiedlich. Aber was mich immer noch erstaunt, wo sind die Männer? Ich verstehe das nicht. Oder haben die Männer eine andere Praxis, wo sie alle hingehen? Kann auch sein. Oder sind die sächsischen Männer weniger ja, Eitel? Ja, weniger Eitel. Oder sind die alle schön? Ich, ich weiß das ich nicht. Das muss ich Sie ja fragen. Aber ich, ich sage
1: sag, sag halt immer, bei, bei einem Mann finde ich, ich, finde Männer mit Falten und all dem meistens attraktiver als Frauen. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich, also man sagt ja auch immer, ein Mann wird im Alter attraktiver, ja. eine Frau, die ist wie so eine, so eine Babsche Birne, ja. oder? Ja, das, also das ist irgendwie, und bei Frauen sieht das dann schnell... Das stimmt. Obwohl ich das jetzt gar nicht pauschalisieren will, weil ich mag zum Beispiel so operierte, komplett operierte Gesichter mit so die Wangen hochgesetzt ja. und wie Katzenfrau ist ja. gar nicht mein ja. Thema. Ja, aber bei Frauen, ist ich merke es ja selber, man muss mhm. da schon in sich investieren. Und deshalb habe ich ja auch Botox in meiner Stirn, weil mich diese Falten, diese, Dac ich sage immer Dackelfalten mhm. dazu, und die Zornesfalte, das ist dann schon, das macht älter. Es macht definitiv älter. Ich habe mhm. da mit 31, 32, glaube ich, begonnen.
0: Das stimmt. Eigentlich komisch, ne? dass, dass, dass der reifere Mann, das ja. heißt, wenn wir bei der Haarfarbe schon sind, mit grau, meliert und so weiter, dass das eher als attraktiv ist.
1: Es sieht attraktiv aus. Ja.
0: Und bei der Frau ist das gleich so abgestempelt, zack, Genau. Ohne. Alt,
1: alte, Alt. alte, alte Schabracke. Ja, genau, richtig.
0: Und das das, die, das, meine ich nicht
1: böse, wenn ich das sage, das wisst ihr. Ja, aber mhm. hinter dieses Geheimnis
0: bin ich auch noch nicht so gekommen, warum das so ist. Ne? Und die Männer, die natürlich, die zu uns kommen, mhm. die kommen jetzt nicht, weil die Frauen sie geschickt haben, und gesagt, hey, du musst jetzt endlich mal was tun, sonst stehst du vielleicht allein da. Mhm. Ne? Ja. <lacht> Sondern, weil die eben sehr auf sich achten, sagen wir es mal so. Und wenn ich, wenn ich die Männer mal klassifizieren sollte, ähm, so die 20%, die zu uns kommen, dann sind es nicht die Hoolibus, die sozusagen im dunklen Winkel hausen, sondern schon die vielleicht von den Frauen zu den, zu den Top Ten zählen. Ist das so?
1: Ach so. Also
0: sonst. <lacht> <lacht> Und ich, meine Theorie wieder, okay, wenn man natürlich schon, in seinem Leben ein bisschen erfahren hat, dass man eine gewisse Attraktivität hat und mit der Attraktivität natürlich was reißen kann, blinzeln, blinzeln, ja. Ja. Ja, dann möchte man die auch halten.
1: Was machen die mehr noch, die 20 Prozent? Was sind ja. dann so diese klassischen Sachen, die man auch mal, wo man drüber nachdenken kann?
0: Wenn wir es erstmal konservativ, also die in, in der konservativen Sparte, sind wir tatsächlich klassisch bei Botox für die Zornesfalte oder so etwas. Für Hyaluron wahrscheinlich auch und so, diese Augentaschen hier. Genau, oder eben, und das ist auch so ganz, auch einer meiner Nicht Lippen. Nee, in keinster Weise Gut. Mhm. oder wenn dann sind es so Spezialfälle
1: ja aber okay auch da wieder kann ja trotzdem wieder machen wie er will aber so es. Es, ich mir gefällt jetzt
0: nicht mehr nee, genau Mann. ich mag natürliche Männer ist es ist so bei uns Männern ist es so wenn man ein gewisses Alter erreicht hat sagen wir mal so ab circa 35 aufwärts und man bleibt bei seinem Körper aktiv und hält den athletisch, ja. dann zieht leider in der Regel, das Gesicht macht dann nicht mehr so mit, weil dann dadurch, dass man seinen Körperfettanteil sehr niedrig hält, mhm. werden die wunderbaren schönen Fettkörperchen in der Wange ja. auch angegriffen und abgebaut. Ja. Und dann haben die ein super Top-Buddy, ne? mhm. aber das Gesicht sieht immer ein bisschen so ausgemergelt aus. Mhm. Und die kommen dann.
1: Was wird da gemacht? Hyaluron, Hyaluron halt oder
0: ja Genau, mhm. aber, aber so, dass man es nicht sieht, sondern dass das eben aufgefüllt ist, sodass sie eben ein Top-Buddy haben und ein Top-Gesicht.
1: Ah, man sieht optimalerweise sollte man es ja eigentlich,
0: ich finde nee. es auch ist schöner, wenn man es nicht sieht. Richtig. Und die Jungs natürlich, die so ein bisschen einen kleinen Ansatz haben, die haben immer ein wunderbares Gesicht, dann noch mhm. länger
1: Machen auch manche irgendwie, sie sagen, ich habe hier so eine kleine Wohlstandsrolle, kann man klar. da noch irgendwas machen? Fett, ja. Fettspritze. Da sind wir jetzt
0: natürlich klar, Fettspritze, aber da geht es dann auch, machen wir dann schon ins Operative. Und da ist beim Mann sind wir tatsächlich wieder bei den Liedern. Ne? Unterlied, Tränensack, ja. Ja, Hängelied, also Oberlied, diese, diese Schlupflieder. Schlupflieder sowas, das haben auch viele Männer. Ja, und dann geht es in, in Richtung Fettsaugen eigentlich
1: beim Mann. Komm. Ja, zählt sie weiter? Ich habe gerade die neue
0: Frage. Okay. Und, und natürlich auch, das ein, ein heikles Thema für viele Männer ist immer so die Männerbrust. Ist auch gar nicht so selten, ne? dass man einfach, das hat verschiedene Ursachen und Gründe, dass man äh, auch als Mann so ein bisschen einen Brustansatz entwickeln kann. Und da muss man nicht immer dick dazu sein.
1: Und dann kann man das ja einfach entfernen, gehe ich von ja, aus. Ja, genau, und wenn wenn der operativ, so gut, operativ. Operativ. Halt. Okay, also ja. hilft nicht irgendwie Kälte drauf nee, oder irgendwie. Das wird,
0: weil das dann häufig auch was mit dem Drüsenwachstum zu tun hat.
1: Da sind dann richtig auch Drüsen. Ja, genau, wir oh. haben ja
0: auch Brustdrüsen, okay. aber nur ganz verkümmert, klein ja, ja. und knoppelig. Und äh, häufig in der Pubertät gibt es da eine eine, ja, eine Disbalance zwischen weiblichen und männlichen Hormonen. Jetzt gehen wir sehr in den Richtung. Ja. das, 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 das äh, lassen wir lieber weg, aber das kann es geben. Und dann kann ein Mann auch ein Brustdrüsenwachstum entwickeln, ein bisschen. Ne? Und häufig verliert sich das nach der Pubertät wieder, es bildet sich wieder zurück, aber manchmal bleibt es auch. Und dann muss man entweder damit leben oder man lässt es operativ entfernen.
1: Ja, und äh, jetzt meine Frage. Ich habe ja. so gelacht, so, so blöd. <lacht> Können Sie sich denken, was ich jetzt noch machen nee, will? Was man noch operativ? War. Kam schon mal die Frage, ob es eine ja. Penisverkürzung ja, ist? Ein Penis ich, bin richtig, ich bin richtig platt. Leute,
0: Leute. <lacht> nee, klar. Kam so eine Frage schon mal? Logisch. Das ist ja Aber schon klar. auch etwas, was was den Mann bewegt, aber auch, da können wir das gleiche Thema auch in im Frauenbereich hineinspielen und das und da ist es nämlich gar nicht so selten, da reden wir von den Schamlippen. Ne? Ähm, wenn die inneren nach außen hängen. So ist es. Mhm. Ne? Und ähm, Erst heute hat mich eine Dame gefragt, so auch so aus dem, aus dem Kalten heraus, ja, was haben denn die Frauen da immer? Mein Gott, wenn die, die inneren Schamlippen so ein Tickchen da raushängen, ja, aber bei manchen Frauen hängen die nicht ein Tickchen raus, Ja. sondern ich gewaltig ich, ja so ein richtiger Lappen um das mal so zu sagen und da kann ich mir vorstellen, dass das neben der Ästhetik eben auch echt unangenehm ist mhm. auch beim Radfahren oder sonstiges und wir müssen nicht immer nur vom Geschlechtsverkehr reden ne? mhm. Also äh, und, und dass man da über einen gezielten Eingriff das einfach verbessern kann ja und das und das immer auch wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein wohlfühlen im eigenen Körper das stimmt. Und, Weil das ist, ich wollte es vorher nicht ansprechen, weil es wäre allzu platt wieder von meiner Seite aus gewesen, ja. aber jetzt ist es von Ihnen gekommen, also kann ich es machen. <lacht> ja, das ist eines der Themen, wo ich echt bei den Frauen zwischen vorher und ne, nachher einen gewaltigen Unterschied manchmal feststelle, ne, bei Themen jetzt Schamlippen. Da kommt eine Frau, so ein bisschen verhuschelt, mit hängenden Schultern und sie redet ganz leise und da muss ich aufpassen, dass ich sie verstehe, zum Thema Beratung, innere Schamlippen, die sind wie zu groß und sie stört sich da dran ne? und dann macht man das alles und es klappt, alles mhm. gut und so weiter. Und dann kommt die schon zu den ersten Kontrollterminen, ne? kommt die Schultern gerade, Kopf hoch, laute St oder deutliche ja. Stimme, nichts mehr verhuschelt. Ne? Also die ist richtig aufgeblüht, ein Selbstbewusstsein erstaunlich. Mhm. Ne? Und da freue ich mich, weil das hat wieder auch ein bisschen was mit meinem eigentlichen Beruf, dem Arztsein, zu tun, dass ich jemandem helfe, einfach sich wohler zu fühlen, neben der ganzen Ästhetik. Kann ich komplett verstehen. Ja. Kann ich komplett,
1: komplett nachvollziehen. Und, und, und um
0: Ihre Frage dann zu beantworten, bei den Männern ist das ein bisschen komplizierter, weil ja, wo das wo gute du? Ding da unten ist ja ein Funktionsorgan. Ja. Na, und da kann man nicht einfach so beliebig herumschnipseln. Denn es muss funktionieren. Mhm. Und bei der Frau klar, kann man auch sagen, es ist auch ein Funktionszugang, Aber die inneren Schamlippen sind erstmal so, ohje, darf ich das jetzt sagen, aber es sind einfach so Schleimhautfetzen, die da mal sind. Also wenn man die einfach und, einkürzt, und, und und das wenn man die etwas einkürzt, da geht nicht keine Funktion verloren. Okay. Na, aber Mann, beim ja. Mann ist das aber echt anders, weil du musst, um den Penis zu verlängern, an den Haltebändern im Beckenboden herumarbeiten. <lacht> und da kann sein, dass der dann nicht mehr so gerade steht oder dass man den immer...
1: Machen, machen Sie die Operation hier oder gibt es da irgendeinen äh, Spezialisten hier in Deutschland?
0: Ja, es gibt. Äh, dafür muss man wirklich zum Spezialisten fahren und äh, das ist meine persönliche Meinung. Wir haben mittlerweile so viele unterschiedliche Themen in der Schönheitschirurgie, sodass man nicht mehr alle Felder gleich gut bespielen kann. Ne? Und deshalb haben sich einfach in den letzten zehn Jahren Subspezialisierungen, Spezialisten herausgebildet für das eine oder andere und mir fällt doch auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage, also sorry, das äh, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, da müsste eben zu dem oder dem fahren. Und dann finde ich meine Aufgabe eher, dem, dem Patientin, dem Patienten zu sagen, fahr dahin, da weist, weiß ich dich bei diesem Thema in guten Händen, auch wenn es eben 400 Kilometer Fahrt bedeutet.
1: Ja. Also. Aber ich glaube, die Schönheit könnte kann man es auch aufnehmen, um dann find einfach ich. den bestmöglichen Operateur für das Problem ja, zu finden. Denn man, man hat kann häufig,
0: so ist es ist ja ein Eingriff und man hat häufig nur einen,
1: Versuch. Ja, in dem also, Fall schon. Ja, alles andere ja. ist dann
0: versuchen, ein nachbessern, aber man erreicht dann meistens dann nicht mehr das, was man mit einer gut geplanten und gut ausgeführten OP hätte ah. erreichen können. Und dazu gehört, bei einer gut geplanten, gehört eben auch mal zu sagen, sorry, das, was du dir vorstellst, kann man an deinem Körper nicht verwirklichen, weil du, wenn du das eben nicht mitbringst, nicht du mit, aus deinen Gedanken heraus, aus deiner Mentalität, aus deinem Charakter, sondern du mit Deinem Körper.
1: Hm. Ja, in der Haut möchte ich dann auch nicht stecken. Nee, das nee. ist äh,
0: klar, man muss das versuchen, aber Sie kennen mich ja auch schon. Ich bin ein Freund klarer, deutlicher Worte und ab und zu weint dann jemand hier bei mir. Und dann sind wieder meine Mitarbeiterinnen ganz böse, weil sie sagten, da kam wieder jemand weinend aus ihrem Zimmer. Na und,
1: da habe ich aber auch eine Geschichte. Da, da überspringe ich jetzt die eine Frage und okay. komme mal zu der anderen. Ich hatte, als bevor ich hier zu Dr. Pult gekommen bin, mhm. ist Dr. Pult jetzt eigentlich der Chef jetzt hier von allen oder nee, sind sie zusammen? Wir sind
0: wir Sie
1: sind zwei Partner sozusagen. Ja genau richtig. Ah okay. Mhm. Das noch mal am Rande. Ähm, da war ich, habe ich mich hier beraten lassen. Da, da war im Kürzring oben noch eine Schönheitsklinik vor elf Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, und da ging es bei mir um meine Brüste. Und der hat gesagt, ich operiere ihnen die Brüste jetzt nicht. Bei ihnen, ich habe ja auch dieses Problem mit dem Lipödem, ich war ja rum immer sehr stämmig und oben schmal. Und der hat gesagt, nee, also bei ihnen muss man ja gleich den ganzen Körper machen, da muss man eine ästhetische Linie okay. und nee, also nur die Brüste, das der hat mich richtig fertig gemacht. Ich war danach war ich erstmal völlig mhm. fix und alle, weil der meinte, an ihnen muss alles geändert werden. Oh ja, okay. Und das war dann. Ja. Also das war eher Aber so sind sie nicht. Nee,
0: ich glaube nicht. Denke ich. Dass
1: sie dann einfach, wenn jemand kommt, sagt, nee, aber dann müssen wir jetzt noch die Reiterhosen entfernen nee, und noch die Baden saugen. Und
0: mir ist das unangenehm. Äh, ich achte schon auf die Zeilen, die der Patient oder die Patientin und die Frau dann mir aussenden, ob sie beraten werden möchte, was noch jetzt vielleicht gut wäre, um ein ständiges Bild zu erreichen. Gibt es so
1: eine ah. ästhetische Linie? Gibt es die dann, wo man dann echt so... so? Man guckt ja auch, dass die Brüste ins Gesamtbild passen. Ja,
0: es ist, also sie meint zum Parademaß und so weiter. Oh, ja. Also es gibt jetzt nicht klar wird es das geben irgendwo, aber es gibt jetzt äh, nicht für mich oder für uns, dass man sagt, ein Busen ist nur dann als top, wenn er, was weiß ich, 120 oder 90 Umfang hat oder keine Ahnung, mhm. sondern es geht doch um die Proportion. Das mhm. heißt, es muss ja zu dem Körper doch gut passen, wenn man es natürlich und angenehm haben will. Mhm. Wenn man es natürlich äh, künstlich betonen will und so weiter, ist alles möglich, klar. Na, aber dann sieht man ja auch, was dann da zum Teil rauskommt und okay, wenn derjenige sich damit wieder wohlfühlt, okay, ähm, dann mhm. ist, soll das so sein, dann soll das so passen. Also
1: kommt auch vor, dass da Frauen kommen und sagen, ich möchte jetzt aber nicht natürlich haben, ich will halt die, die ja.
0: Törtchen. Richtig. Ich will, dass das so ein bisschen aufgesetzt aussieht. Aus no. Klar, das, ich finde, ein schönes Beispiel ist doch mit keiner Schäfer. Ja. ja. No? Die möchte, dass es so aussieht, weil sie damit kokettiert oder damit arbeitet, wie auch immer. Es scheint ihr ja auch zu gefallen, sonst würde sie sich doch nicht so ständig auch der Öffentlichkeit präsentieren mhm. und deswegen ist bei ihr das so gemacht, dass es so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Aber das heißt ja auch nicht per se, dass bei allen, die sich die Brüste mit einem Implantat vergrößern lassen, dass es dann so aussieht wie bei ihr, um Gottes Willen.
1: Aber da haben sie immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene mhm. Implantatformen ja, und danach wird dann halt auch genau. beraten.
0: Und auch, wo man das Implantat platziert und so weiter und danach wird auch beraten. Genau. Warum
1: habe ich die Untermuskel?
0: Ja, weil sie wollten es möglichst natürlich haben. Ja. Genau. Und
1: ich hatte nicht genug Drüsengewebe. So ist es. Ich hatte und nur drei Drüsen oder so. Ja genau, man
0: eben ganz schlank <lacht> bist, so wie sie. Mhm.
1: Ne? Obenrum war ich damals schlau. Ja,
0: oben und geringen Körperfettanteil hat. Mhm. Ne? Dann würde man, wenn man das auf den Brustmuskel legt, das Implantat, dann sieht man ja den Implantatrand. Durch habe die Haut. ich jetzt
1: ist trotzdem immer noch. Ja. Das ist, aber ist, eigentlich würde man nicht erkennen, dass ich äh, operierte Brüste habe. Wenn ich mich jetzt ja, am Strand sieht man es klar, die ja. stehen. Ich trage ja. auch kein BH mehr, mache ich kein Geheimnis mehr draus. Früher <lacht> habe ich noch ein BH getragen und auch nicht mehr. <lacht> jetzt stehe ich voll und ganz ja, dazu.
0: Klar, hallo. Letztendlich, wir geben ein Silikonimplantat in eine weibliche Brust und erzeugen damit ein Volumen, was vielleicht bei einem weiblichen Körper, die sehr sportlich ist, nicht mehr vorhanden wäre, wenn sie ihr Körperfettanteil so weit reduziert hat. Punkt. Mhm. Na? Und das kann man eben in bestimmten Situationen erkennen.
1: Ja. Richtig. Obwohl ja. ich damals noch nicht so aussah. Als ich hier bei Dr. Pult war, sah ich noch langweilig nicht so aus wie heute. Da war ich, hatte ich wirklich, da war ich so, hat der mal mir nie angesehen, dass ich Sport mache. Ja, okay. Aber trotzdem hat es halt nicht gereicht vom Gewebe her. Ich war da irgendwie so, genetisch einfach so komplett benachteiligt.
0: Ein genau, richtig. Bei Mann Frau und reicht es eben. Und da muss man da aber halt individuell drauf eingehen. Und das passiert ja auch in den meisten äh, privaten Schönheitspraxen und so weiter, <lacht> dass man die Frau berät und erstmal natürlich auch mal fragt, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen. Das ich hätte gern mehr gehabt. Ja? Hätte ist... ich damals
1: gehabt, aber es ging nicht. Dr. Pult hat mir jetzt mhm. erst irgendwann erzählt, das ist schon bestimmt ein halbes Jahr her, wie, wie, wie krass stark mein
0: Brustmuskel war, weil
1: trainiert habe ich ja. ja schon wie ein Wolf. Ja, schon. Und ähm, <lacht> Der konnte den einfach nicht weiter dehnen. Und das ist
0: für mich manchmal das Erstaunliche, dass die Frauen, das ist der häufigste Satz. Ist das so? Ja. Ich hätte gern ich, mehr gehabt. Ja, ein halbes Jahr später. Also ja, ich muss, der häufigste Satz lautet immer so, also ich muss zugeben, ich hätte gern noch ein bisschen mehr gehabt. Mhm. So. Und jetzt kommt etwas, was ich als Mann nicht verstehe. Wahrscheinlich ist es so, man kann als Mann nicht alles bei der Frau verstehen, aber... Auf der einen Seite sagt mir die Frau ganz klar vorher, es muss natürlich aussehen. Es muss natürlich aussehen. <lacht> ja. Ja? Und natürlich, dann kann ich doch bei einer zierlichen Frau, wenn die nur einen kleinen Hautmantel am Busen hat, dann kann ich doch auch nicht ein gewaltiges Implantat da reinstecken, um auf ein gewisses Volumen zu kommen, weil dann sieht ja die Brust aus wie aufgeblasen. <lacht> Versteht ihr also ja, das von natürlich? Ja, ich, von natürlich ist ich, überhaupt nicht,
1: ich verstehe es komplett. So
0: ist Ja. Und das ist der Spagat, der sich dann auftut. Natürlich, wenn die, die Frau dann danach nach einem halben Jahr in, in der Kleidung und so weiter äh, sich dann so am Spiegel sieht, dann hätte sie vielleicht von den Proportionen noch ein Tickchen mehr vertragen. Da gebe ich ihr Recht. Aber sobald sie dann den pH fallen lässt, springen mir teilweise ja schon dann echt gut gefüllte Brüste entgegen. Und da ist von Natürlichkeit, für meinen ästhetischen Geschmack, hm sind wir schon an der Grenze angekommen. Ja ja. Na, und wenn die sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr haben eigentlich, oder hätte ich gerne gehabt, will es aber möglichst natürlich, das funktioniert dann. Das beißt sich dann. Das ja. beißt sich dann. Na. Aber
1: das war wirklich, nach meiner OP war das Erste, oh, ich mhm. hätte gerne mehr gehabt. Also heute war ich völlig fein, alles super, aber damals, ja. bei mir war das direkt danach. Ich dachte, also, Was ist hier los? Was Frauen,
0: ist los? das muss man schon so sagen, die Frauen sind nicht unglücklich, aber so von ihrem Gefühl. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein Gewohnheits Faktor mit dabei, man gewöhnt sich an halt ja. etwas und das ist, und jetzt kommen man, man schon wieder den Kreis schließen zu Lippen und zu Volumen in den Wangen. Genau, nächste Frage, ja. ist
1: man dann, sieht man es dann eigentlich gar nicht ich mehr denke. und will immer mehr, ja. immer mehr und noch mehr in die ja. Lippe?
0: so ist es, mhm. denn man ist dann irgendwie so fernbesteuert, man hört dann nur, die Hyaluronien hält so sechs bis acht oder zehn Monate na, und dann ist die Zeit um und dann schaut man gar nicht mehr in sein Gesicht. Ob ja. sie wirklich weg ist, ja. Ja. sondern man kommt dann, geht dann schon wieder oder bucht den nächsten Termin und sagt: Ja, also das sind zehn Monate um, muss wieder Hülle und rein. Mhm. Weil man hat beim ersten Mal eben schön profitiert, da hat man gesehen: Wow, das, was mich gestört hat, ist weg und jetzt hat man Angst, es wieder zu verlieren. Aber bei vielen Körpern ist immer noch was da oder der hat es noch gar nicht so in dem Sinne abgebaut, das heißt, man muss gar nichts wiederholen, es sieht immer noch gut aus. Ja. Nur der, die Frau oder auch der Mann erkennt es dann gar nicht mehr so, sondern schaut nur nach der Zeit und sagt, es muss eigentlich jetzt wieder was rein mhm. und man sieht es nicht mehr so und so und ist man das. verliert den Blick man verliert den Blick weil ich denke mir auch mein Gott die die Frauen haben doch von ihrer Ästhetik her müssen die doch auch sehen dass das eigentlich jetzt nicht mehr passt in ihrem Gesicht mhm. und, und dann ist immer wieder da dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren lachen wir dann alle vielleicht über diesen oder wenn die mir die alten Fotos anschauen und denken, oh mein Gott, was hatte ich denn da damals in den Lippen? Kann,
1: kann das passieren, dass wenn man sich da zu viel reinfüllen lässt, dass die Lippen dann nicht mehr so zu, zurückgehen? Dass ja, das dann so das riesige, riesige ja, ausgeleierte das ist, das ist Flansch... Cool. Äh, wie nennt man das? Ein Flansch bleibt? <lacht> was ist denn ein Flansch? Das ist ja.
0: irgendwas vom Auto. Genau. Vielleicht eine Sprungschanze oder keine Ahnung oder so. Ja, kann also, das passieren im Zweifel? Eigentlich nicht. Natürlich, ja, Man muss jetzt... Sagen wir mal, wenn man es nur ein bisschen übertreibt, dann ist, passiert es nicht. Na? Da
1: gab es doch früher so ein ganz krasses Beispiel. Chiara Ohoven. Ja, Hieß die so? Die ja. hatte doch riesige Lippen. Ja,
0: die hat sich doch immer verbrannt an ihrem Lockenwickler. Deswegen hat... sind doch die Lippen so angeschnitten. Ach so, und...
1: das weiß ich gar nicht.
0: Ja, Mensch, ja. Ah. Also die hat sich jede Woche verbrannt, die Arme. Haben sie immer noch solche Lippen? wir ja, so, müssen sie Lippen schauen. Instagram, mal checken. So ist es, ne? ob sie immer noch solche Lippen hat. Ist es so, wenn man es übertreibt, wie immer im Leben, und das ist und da ist die Grenze bei jedem Menschen ein bisschen anders anzusetzen, dann kann man natürlich ein Gewebe überdehnen. Wenn ja. man es überdehnt, dann vernarbt das innerlich ja und dann bildet sich dort eben, sagen wir mal, innere Narben. Ne? Mhm. Und dann verliert die Lippe ihre Form oder wenn die Hyaluronsäure dann mal rausgeht, dann bleiben die inneren Narben zurück und dann kann die, die Lippe eine andere Form haben wie vorher. Okay, aber es ist ja, ja. Aber das ist natürlich bei, klar, bei viel und jetzt müsste man wieder definieren, was ist bei denjenigen viel und bei dem, und das ja. ist wieder vom Gewebetyp abhängig und das lässt sich so pauschal echt
2: einfach nicht sagen. Okay, mhm. sehr gut.
1: <lacht> haben Sie schon mal einen Eingriff vorgenommen, ähm, den Sie bereuen? Nein, also, nein, nein, bereuen. bereuen. Natürlich frage ich dann auch ja. nach ihren privaten Eingriffen. Das kommt noch?
0: Naja, da muss man schauen, da wird unsere Zeit nicht mehr reichen. Das war schon. Nein, also okay. Ähm, den ich bereut habe, ja, aber das ist eher was 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 Kleineres. Das, es tut äh, es, es sind doch häufig jüngere Frauen, die dann kommen, aber auch Männer, die mal eine schwere Zeit durchgemacht haben in ihrem heranwachsenden Alter, wir in der Pubertät und so weiter und sich selbst verletzt haben. Ja. Und dann äh, natürlich dann irgendwann das Bedürfnis auch haben, dass natürlich diese Zeichen am ähm, Unterarm, Oberschenkel auch. wenn man sich jetzt ritzt ja, zum Beispiel. So ist es. Ja? Natürlich die Narben bleiben dann. Ne? Und ähm, die möchten gerne, dass dieses, dieses Zeichen beseitigt wird. Weil logischerweise ist stigmatisiert schon ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ja, also muss man so sagen. Ist
1: so. Leider, ja. aber es ist wirklich... Mein, ja. und,
0: und leider sind wir noch nicht so weit in der Medizin, dass man sagen kann, man kann Narben wegmachen. Mhm. Na? Und da gab es vielleicht in einem oder anderen Fall, wo ich noch ein bisschen jünger war, wo ich dachte, okay, die oder die eine Narbe, die ist so unschön genäht worden, damals, das kann ich besser. Aber es ist einfach so, am Unterarm oder wenn die Haut jung ist und straff ist und noch eine Spannung hat und man da eine Narbe ausschneidet und die wieder neu vernäht, dann wird die in der Regel nicht sehr viel besser, ja. sondern es bleibt eine Narbe, ja. es bleibt dieses Zeichen. Na? Und das ist vielleicht etwas, was ich jetzt äh, bereue, aber wo ich denke, okay, da, da hätte ich den der eine oder anderen wahrscheinlich schon die OP ersparen können. es hat nämlich nichts gebracht am Ende. Aber ich habe mich halt, ich habe äh, den Mitleid und äh, wollte Ihnen was helfen, aber mittlerweile muss man einfach sehen, okay, wie sehen die Narben aus, ähm, das, äh, kann man mit dem Laser was tun und so weiter, aber Prinzipiell und das ist vielleicht nicht sehr schön für viele, aber es ist so Narben sind Narben ne? und die können wir noch nicht verschwinden lassen.
1: Gibt es mittlerweile irgendwas um, ähm, wenn man jetzt äh, tätowiert, tätowiert mhm. ist so wie Ach, ich, habe genau. so einen Arschgeweih. es mhm. da mittlerweile eine Technik, wo man sagen kann, das wird richtig gut? Oder ist es auch eher, wissen Sie es nicht? Weil sie kann auch sein, die haben es jetzt. Ja,
0: wie, also äh, da muss auch da, ich sag dir, man, man sollte immer bei seinen äh, Schuhsohlen bleiben, Herr äh Schuster. Mhm. <lacht> ja. Es gibt jetzt mittlerweile echt super gute Laser. Mhm. Pico ist so das Stichwort. Pico Laser, die neueste Generation. Ähm, sindhaft teuer. Die besser bestimmte Farben lasern können von Tattoos. Aber eben noch nicht alle. Ja, mhm. Und das muss jedem bewusst sein, der sich vielfarbig tätowieren lässt. Ich glaube, die Farbe, bitte mich nicht festnageln, aber ich glaube, Farbe Weiß und Farbe Krebs ist echt ein schwieriges Thema, wo auch dieser Laser fast versagt. Ja. ja. Und, und äh, somit, um jetzt aber auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man ein einfarbiges Tattoo hat, kann der Laser in der Regel das na, beseitigen, ist wieder ein zu, zu gutes Wort, aber so dämpfen, dass man es vielleicht nicht mehr so direkt wahrnimmt oder es gut mit einem Cover-up versehen kann. In ausgewählten Fällen mag es auch beseitigen können, aber und das ist das Problem. Es hängt nämlich nicht immer vom Leser ab, sondern von wem wurde das Tattoo gestochen? Wie tief wurde es gestochen? Mit welcher Farbe wurde hm. gestochen? Hm. Und das war, das wissen Sie ja selber, vor 15, 20 Jahren in keinster Weise standardisiert. Da wurden
1: 20 Jahre ist bei mir her. Oh, 20 Jahre. Das ist ja
0: echt so lange. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, ich, war, ich war eigentlich 19.
0: Okay. Genau. Und
1: ich war 18 Jahre alt, das ist ja, ja. Mein 19 Jahre her. Oh ja. Gott. Und,
0: und, und, ja. und deswegen, das sind so viele Faktoren, die da reinziehen. Das Bindegewebe der Haut, nicht jede Haut verträgt die Hitze des Lasers gleich gut. Einige macht doch schnell eine Narbenbildung, andere, da kannst du richtig reinlasern und damit auch die Farbe kriegen. Mhm. Das, ist, das sollte der Arzt beurteilen, der das häufig macht. Und da gibt es auch wieder schon ein paar Spezialisten, die sowas anbieten, die so einen Leser haben. Und da kann man sich beraten lassen, welche guten Erfolgsaussichten man okay. mit seinen Tattoo hat.
1: Ich habe eine schlechte Nachricht. Ich hatte die Frage doch mit vorgesehen. Was verdient man denn mit der Schönheit? <lacht> Nein, ich würde es einfach abwandeln.
0: Ja. Ähm,
1: ich weiß, die Hörer, die interessiert das. Aber ähm, ist dieses ganze Geschäft Lippen, Hyaluron, äh, Lippen und Hyaluron mhm. ist eigentlich das gleiche. <lacht>
0: Also, also, ist, ist dieses ganze Gesicht, ja.
1: Gesichtsthema, ist das ein gutes Geschäft?
0: Vielleicht kann ich das, Nein, ich will nicht wie ein Politiker noch heißen drei aber es gibt Untersuchungen, Marktforschungsuntersuchungen mhm. von den Pharmafirmen, die sich sowas in Auftrag geben, die zeigen, dass dieser Markt ja. ein Wachstumsmarkt ist.
1: Weil es halt eben gefühlt kleine Eingriffe sind, so wo man ist. viel rausholen kann, ja. weil man keine OP hat, man so muss es.
0: nicht aufschneiden. Also in jedes Jahr und auch in den nächsten Jahren wächst der Markt weiter. Ja. Und wie soll ich das jetzt mal sagen, ähm, wo viel Nachfrage, aber die Anbieter kommen nicht so schnell nach, denn es erfordert ja doch eine gewisse Ausbildung, Na, kann man dann natürlich oder wird es zu einem gewissen Preis verkauft. Und wenn man vielleicht wiederum so um den heißen Brei gesprochen, aber ich komme schon noch darauf zurück, ja. guckt, die, Haupt, die, die eine der, der, der größten Pharmafirmen aus den USA, die das Botox als erste auf den Markt gebracht haben, die machen 5 Milliarden US-Dollar Gewinn nur mit dem Botulinum, also mit dem Botox. Wahnsinn. Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen wahnsinnigen Gewinn machen, aber was will ich damit sagen? okay, man kann davon normal so gut leben, ein normales Leben führen. Ja. Und ist
1: wahrscheinlich auch das beliebtere Geschäft, denn Botox-Kunden, Hyaluron-Kunden, die kann man ja schneller abfertigen, ja, Also eine OP-Kunde.
0: Klar, denn bei der OP ist ja viel mehr Risiko mit dabei. Ja. Das haben wir ja vorhin schon ein paar ja, Mal genau. angesprochen. Jeder Mensch ist anders. Na, es kann auch mal sein, dass auch mal eine Technik, die bei 100 anderen super funktioniert hat, bei der 101 nicht mehr gut funktioniert, hm. dass das eben Ergebnis nicht das ist. Und dann äh, ist man mit der Patientin, im gleichen Boot und begleitet sie und versucht, das besser zu machen mit Nachfolge-OPs und so weiter. Ja. Also da hängt viel mehr dran. Das Risiko ist viel höher. Ja. Ja. Und das zeigt sich ja auch die in der Berufshaftpflichtversicherung, die man als, als ähm, Schönheitschirurg abschließen muss. Ja. Ja, die ist richtig teuer, die kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und die ist viel, viel Preis günstiger, wenn man nur Unterspritzungen durchführt, in dem ah, Sinne. Okay. Und da sieht man ja schon, wie die Versicherungen das bewerten. Ja. Also, klar, ist, ist das mit der Unterspritzung ein recht schnell und relativ einfach verdientes Geld, wenn man weiß, was man tut. Ja, das muss man so sagen.
2: Mhm.
1: Was kostet so eine, so ein Botox in der Stirn?
2: Hm. Und ungefähr, es ja. kommt ja immer
1: darauf an. Ich habe schon gelernt, kommt darauf an, wie viel wir ja, reinmachen. Man genau. kann sie auch in am Ampule teilen.
0: Stirn muss man auch wieder was, was heißt wieder Stirn für denjenigen? Ist Stirn die gesamte Stirn oder ist Stirn ja Ich frage
1: das nur, weil eben viele meiner, meiner Follower ja. sind trotzdem auch in meinem Alter. Und ja. das ist kein Geheimnis. Ich mache das ja auch ja. bei Ihnen immer schon.
0: Genau, richtig. Genau. Wenn es, sagen wir mal, um die klassische Zornesfalte geht, dann liegt man so zwischen 250 und 300 Euro. So, ne? Und die hält ja eigentlich ganz gut. Die hält ganz gut. Äh, halbes, vor Jahr? Aller, halbes Jahr. Halbes Jahr. Vor allem hat man bei der Zornesfalte, aber das ist die einzige Region, das ist auch immer, was man immer so erzählen darf und muss, die Zornesfalte ist eine Mimik, die man sich im Laufe seines Lebens antrainiert hat. Ah. Und wenn man die mit dem Botox mal so zurückführt, dass man die nicht mehr anwenden kann, ja, dann schaffen es, sagen wir mal, ein Drittel, vielleicht fast die Hälfte der, der Damen und Herren, die sich regelmäßig Botoxen lassen, die Mimik aus ihrem Alltag immer mehr rauszubekommen. Und irgendwann einmal merken sie, sie brauchen immer weniger Botox und müssen immer weniger sich Botox spritzen lassen und bleiben dennoch in der Zornensfallenregion entspannt. Oh. Das funktioniert aber nur dort. Das hat nichts mit den Krähenfüßchen oder mit den Lachfältchen zu tun. Das ist ein Muskel, den man nicht ich meine Kruschel unter den Augen. Ja, die Kruschel, das Gekruschelte. so ist es. Oder auch die Stirn. die Stirn, der Stirnmuskel, der die Stirn so nach, nach oben Stirn, zieht. Nach oben ja. Ja. Das kannst du dich auch nicht abtrainieren oder abgewöhnen. Mhm. Und deswegen sind auch manchmal, ne, wird so angegeben, ja, das Botox hält bei uns sechs bis acht Monate. Das ist eigentlich ist es falsch, weil es chemisch nur vier Monate hält, aber durch die Entwöhnung mhm. der Mimik hat man selber den Eindruck, es wirkt einfach länger. Ja. Und das alles muss man eigentlich so ein bisschen manchmal erklären, damit die Leute dann nicht danach unzufrieden sind oder falsche Erwartungen haben und dann unzufrieden werden und dann über das Produkt oder über den Arzt schimpfen eigentlich. Mhm. Und das alles erfordert manchmal ein bisschen Zeit. Und diese Zeit wird sich manchmal nicht genommen, wenn man eben zu einem geht, klar, wo das in Fließband geht. Da kostet es vielleicht ein bisschen weniger, aber dann wird das alles auch nicht so viel erwähnt. Wie gesagt, die Zeit ist ja nicht da. Mhm. Und der Arzt muss ja, gerade beim Botox und bei der Hyaluronsäure, ist nicht der Arzt der Verdiener, sondern die Pharmafirma. Ein ganz, Aber, weil reden, bei, ja.
1: das, was Sie bezahlen, an, ja, an, an ist, ist, ist trotzdem jetzt nicht einfach nur so, so ein Fünfer. Ist, nee, no?
0: sondern das ist äh, ein gewaltiger Beitrag und das ist, ist jetzt auch kein Geheimnis, äh, so dass ich sagen kann, bei mir bleibt vielleicht bei so einer botox dann 50, 60 Euro hängen oder irgend so Ah, okay. Aber das ist ja immer, no? mal ein
1: ehrliches Statement. Also man ja, würde immer was Ehrliches.
0: Klar. Und, und? Wenn, und wenn das lassen Sie mal, äh, für, für jetzt der Lille, Mile Monteur ein für die Geschirrspielmaschine <lacht> oder so, keine ja, Ahnung, wenn die mal uns aus gegangen ist. Aber lassen Sie mal mal so von von, von Monteur von einer Geschirrspülmaschine kommen. Hm. Und dann schauen Sie mal, was der Ihnen für einen Stundenhonorar aufschreibt. Hm. Aber das wird bezahlt, ja. ne? Aber der schöne Schurock, der schickt sich ja. Jetzt übertreibe ich. Aber ja, aber ist gut, aber ist lieber Schaschen. lieber so. Ja. Und deswegen muss ich jetzt nachher dann in, in meinem üblichen Ferrari Aditus nach Hause düsen und lege die Schaltung hinein. <lacht> <lacht>
1: Und gibt es Qualitätsunterschiede in Sachen botox dass Man sagt, da gibt es irgendwie Hersteller, die sind da irgendwie so also bei, günstiger? Äh,
0: das ist ja in Deutschland, Gott sei Dank, echt gut äh, reglementiert und überwacht. Äh, das Botox ist ein Arzneimittel. Äh, in Deutschland darf als Arzneimittel zugelassen werden, was ordentlich geprüft ist. Deswegen hat man da überhaupt... Kein muss man überhaupt keine Sorge haben, dass da irgendwas genutzt wird von Ärzten, ähm, was nicht richtig zugelassen wäre oder aus einem Hinterhof stammt. Ja. Ja, weil das da kann sich kein Arzt in Deutschland erlauben. Äh, da gibt es vier, fünf äh, Global äh, Player, und Global Hersteller. Von denen wird bezogen, ja. die sind alle. jede firma sagt natürlich, bei mir kennt das Produkt besonders gut und bei mir hält es besonders lang. Ich selber habe da jetzt keine so großen Unterschiede mhm. festgestellt, aber das kann der Arzt mit sich selber ausmachen und auch jeder Patient selber testen. Also dort würde ich das nicht ansehen, eine Hyaluronsäure ist es wieder so ein bisschen anders. Ah, okay. Ja, Und
1: Hyaluronsäure, um das mal für alle ja. so zu erklären, die kann man genau wo anwenden? Wir haben jetzt immer über Lippen gesprochen. Aber Hyaluron. es gibt ja auch so andere tolle Möglichkeiten. Das
0: stimmt. Die Hyaluronsäure ist einfach, um das klar zu sagen, ist ein Filler. Das sagt ja das Wort. Es ist ein Wassergel, so würde ich es jetzt mal ganz primitiv hm? beschreiben, was einfach auffüllt. Das heißt... Was? Man kann es überall dort hineinfüllen, wo ich mehr Volumen haben will unter der Haut. Ach, also gerade so.
1: hier diese Nasalfalten, wenn die so nach... So ich sehe, bei Ihnen sieht das sehr gut aus. Ja, da, ist da was drin? Nein. Nein? Das,
0: das, ist, sieht so, das sieht so... Ja, das ist erstaunlich. Mensch, jetzt muss ich tatsächlich noch äh, intime Geschichten von meinem Ponyhof erzählen. <lacht> ähm, das damit. ist okay, obwohl ich ja fast jetzt 50 bin. Ähm, Quatsch. Aber, Moment. Ja. Halt, stopp. Na? Nein. Doch. Aber... Jetzt haben, haben wir nie,
1: jemals ehrlich darüber
2: gesprochen? Nein, haben
0: wir noch nie. Aber das sie haben mich noch nie auch gefragt. Das ja? gibt's
1: gar nicht. Ich sage euch eins: Dr. Zorn sieht nicht aus, wie er ist eigentlich fast. Okay, 50. Ich
0: bin, ja, gut, ich bin 48 jetzt. Das ist ja, ne? Trotzdem. Aber, und das wollte ich jetzt sagen: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr unglücklich, nämlich als ich so um die 20 war. Da sah ich nämlich aus wie ein Milchbubi. <lacht> Na? Und ich konnte kaum irgendwo in die Disco gehen, ohne nach meinem Auslöser gefragt zu werden. Und ich fand das richtig kacke. Und natürlich hat man auch nicht den Anklang gefunden und so weiter und so fort. Na, aber jetzt natürlich, die Natur hat mir also sozusagen ein bisschen ein bugehafteres Aussehen gegeben. Und weil ich recht artig war in meinem bisherigen Leben, das heißt nicht geraucht habe und auch nicht das. Solarium äh, zu Prozent gebucht. <lacht> und, äh,
1: 98?
0: <lacht> nein, ist auch nicht. Nein. nein ähm, bin ich so ein bisschen jetzt natürlich, habe ich nein, nicht das bubihafte Aussehen behalten, aber ich bin so nicht ganz mit meinem Lebensalter mitgealtert, sondern habe diesen kleinen, ja, Vorsprung kann man ja gar nicht sagen, sondern nach. nach ja, äh, sie sind Benjamin Button. <lacht> ja, klar. Genau. <lacht> Hab ich okay. behalten, ja und, und so, das ist so das Geheimnis. Natürlich, aber okay. Sie und, und äh, Sie sehen sie wirklich frisch aus. Sie wirklich Ihr Natürlich, das frische, okay. Ich habe ja die Frage noch nicht ganz beantwortet. Okay. Na, okay. Sie haben mich ja gefragt, ob ich was in den nasa drin hätte, Hyalurons oder das kann ich verneinen. Aber natürlich greife ich schon ins Botox-Töpfchen. An der Stirn? Ja, Stirn und Lachfalten mhm. und so. Und okay. Sonnesfalten. Also das wäre ja gelogen. Aber Hallo, Sie sehen auch nicht gemacht aus. Sie ja. sind null gemacht aus. Ich sitze hier in der Quelle. Also jeder, jeder Schöner-Chirurg, der vielleicht 40 plus ist und sagt, er würde nichts an sich machen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Was? Wie sieht es mit Dr. Pult aus? Also, da muss man ihn selber Nein. fragen. Weil das ist, jeder hat seine Intims. Niemals würde
1: er was machen. Da würde ich, ich drauf wetten. Das, das, das kriegen wir auch noch raus. Im <lacht> nächsten Podcast. Genau.
0: Ja, genau. Aber so kann es jeder ja für sich selber beantworten oder auch entscheiden, was er möchte. Mhm. und klar. Ne, die, die, die Zeilen der Zeit, die können, gehen auch bei mir nicht Spurlos vorüber, ne? wenn man eben viel lacht oder einfach das Leben sich lächelt. Nein. Aber
1: oh, das ist aber, gut, das ist attraktiv Attraktives in
0: meiner Meinung. Ja, genau, aber, aber es, die bestimmten Hauttypen, und das habe ich bei meinem Vater gesehen, als Fotos, als der so in meinem Alter war, dann hatte der schon eingegrabene stehende Fältchen an, an, an den Augen. Und das mhm. gefiel mir eigentlich nicht so. Und da habe ich eben so vor zehn Jahren, glaube ich, begonnen, da regelmäßig immer dezent ein bisschen gegenzusteuern. Und das hat sich jetzt so bezahlt braucht.
1: Ja, wirklich. Ja. Aber wir sind vom. Ich habe wieder ja. abgelenkt, es tut mir leid, ich lenke immer ab. Wir <lacht> hatten ja gesagt, Hyaluron, da gibt es doch ja. Qualitätsunterschiede. Hyaluron ist ein Fehler, haben wir gesagt, ist wie, so, wie so Wasserbasis. Ist es
0: genau, ist es ist kein kein Medikament per Definition, sondern ein Medizinprodukt. Mhm. Und das wird in Deutschland etwas anders gehandhabt. Das muss nicht bei der Arzneimittelbehörde in dem Sinne so zugelassen werden wie ein Medikament über Studien, Versuchsreihen, wie äh, jetzt, das kennt ja jetzt jeder, der das mitbekommen, durch den Corona-Impfstoff, über Probanden und so weiter, sondern man muss, da gibt es eine einfache Zulassung, man muss nachweisen, äh, dass das eben sauber produziert wurde und dann kriegt man so ein CCE-Prüfzeichen und so weiter was auch einige mit Hyaluronsäuren gar nicht haben. Das heißt, mhm. ich könnte auch jetzt in meinem Hinterzimmer, in meinem Hinterzimmer könnte ich jetzt auch eine Hyaluronsäure äh, produzieren und die dann schön einpacken und dann auf den Markt bringen. Ähm, allerdings dürfte ich sie nicht für menschliche Zwecke wahrscheinlich offiziell verkaufen. Dann würde mich keiner belangen können. Aber wenn ich es dann doch täte, würde ich belangt werden. Aber wer zeigt mich denn an? Verstehen Sie? Und so gibt es im Internet... Viele Hyaluronsäuren von Firmen, ah. die keine Zulassung offiziell beantragt haben. Damit erfolgte auch keine richtige Überprüfung. Und dann könnte man schon sagen, okay, ganz genau weiß man nicht, aus welcher. Chemieküche, die
2: kommen. So also
1: kann tatsächlich haben. auch sein. Und das könnte vielleicht auch mancher, in manchen Fällen die Preise erklären, wenn ja, es klar. besonders günstig ist. Logisch. Ich möchte niemandem irgendwas Schlechtes bestellen, nee, aber wäre dann denkbar. Wäre denkbar. So eine Schnellschulung und klar. dann zack, zack,
0: zack. Logisch. Das okay. ist dann auch die ganz Aber Vorsicht, da dürfen. Na, es gibt Schönheitskliniken, Praxisketten, die haben sich auf ein anderes Betriebskonzept spezialisiert. Ja. Na, und das darf man denen jetzt nicht unterstellen, dass sie schlechte Produkte nee, nee, nee. Äh, benutzen, nur weil sie die günstige Preise haben, sondern dort wird über die Masse, viele Patienten am Tag, ja. können die natürlich einen anderen Einkaufspreis okay. erzielen als jetzt eine Arztpraxis, wo nur ein oder zwei Ärzte dann tätig sind und eben dort mit ihrer Händearbeit eine bestimmte Menge Hyderonsäure unter die Haut bringen können. Die kriegen vielleicht nicht so einen guten Preis. Wie okay. so eine, und das ist dann eben deren Konzept, Und wenn man es eben günstig haben möchte und weiß, was man haben will und auch hoffentlich dann der, der dort tätig ist, das auch kann ja. und nicht vielleicht gerade erst anfängt, mhm. dann kriegt man zu einem guten Preis seine Leistung, die man haben will.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Was machen wir jetzt mit meinen Augen? Was, was ist gegruschelt? Gibt es ne? was Neues gegen die Krusche? Die nur, nur Interesse halber.
0: Ja, okay. Ähm, wir haben gerade was so ein bisschen im Auge. Ähm, ein, ein neues Verfahren, ein neues Gerät. Oder ich will dem vorausschicken. Es gibt einen Trend, der sich abzeichnet in der Schönheitswelt, nämlich. Es kommen immer mehr oder die neuen Medizingeräte, die auf den Markt kommen, sind etwas anders gestrickt wie noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren wollte man mit möglichst einer Behandlung, mit maximaler, sage jetzt mal ja. Energie, und maximaler äh, Zerstörung oder nein, maximaler Behandlung ein maximales Ergebnis ja. erzielen. Was aber bedeutet hat, dass die Dame, der Herr, danach eine maximale Ausfallzeit hatte, nämlich... Offene Wunden, die erst abheilen mussten, also 10, 14 Tage, man nennt das ja neudeutsch Downtime. Ne? Downtime? Erst also brauche
1: ich bald mal Downtime, Leute. Genau.
0: Aber das hat sich geändert. Die Leute wollen nicht mehr ausfallen. Die wollen eigentlich im nächsten oder spätestens übernächsten Tag wieder normal im Job, im Beruf, im Alltag, in ihrem sozialen Umfeld sein, hm. ohne dass man sieht, dass da jetzt was gemacht wurde ja. und sind bereit, aber dann lieber häufiger wohin zu gehen. Na, das heißt, die Einzel die Behandlung wird aufgeteilt in einzelne Sitzungen, damit nicht mehr so aggressiv und damit aber eben auch die Zerstörung, nein, Zerstörung nicht, aber die die Downtime nicht mehr so lange. Ja. Genau. Und das ist so gerade der Trend. Und so haben wir jetzt auch uns ein Gerät zugelegt und das habe ich eigentlich für Sie jetzt so im Sinn. Das vereint zwei recht äh, etablierte Verfahren, nämlich äh, Medical Needling. Das wird eben bekannt sein, ja, ja. drückt... Nadeln in die Haut. Ich habe noch nie probiert. Und dazu es muss ein bisschen fast ein bisschen bluten oder wehtun, denn man verletzt die Haut in der mittleren Hautschicht und reizt den Körper dadurch durch diese Mikroverletzung, neue Kollagenfasern dort aufzubauen. Und das wird kombiniert mit der Radiofrequenz. Das ist eine Strom applikation oder ein, ein Strom abgeben in die mittlere Hautschicht wieder in die mittlere Hautschicht, so dass sich durch den Strom dort kurzzeitig für eine Millisekunde äh, das Gewebe erhitzt erwärmt, am besten auf so 60 70 Grad, denn das ist die Temperatur, wo Kollagen Kollagen ist Eiweiß schrumpft ah. und damit sich das Gewebe in sich strafft. Und diese Maschine, die kann jetzt Folgendes: Die drückt einen Stempel mit 50, 49 Nadeln zack, in die in die mittlere Hautschicht und dann in dem Moment, wo die Nadeln in, am tiefsten Punkt sind, Jagdsee sie Den Strom, Strom. Durch. Tut das weh? Ja. Okay. Das sage ich jetzt mal, aber es wird gedämpft durch eine Betäubung Das Ganze habe ich jetzt an mir mal auch ausprobiert. Ja. Oder also ausprobieren lassen. Meine Kollegin hat es mit richtig. Die hat dabei die ganze Zeit gelacht und ich habe gelissen. Also, ich bin ja ein Mann und deswegen muss man meine Aussage ein bisschen relativieren. Frauen können mir ab. Also, mich hat schon gezwiebelt. Es ist jetzt nicht so, dass ich schreien hätte davonlaufen wollen, aber... Ich war froh, als es dann vorüber war. Okay. Und das war aber jetzt erst vor zwei Wochen. Deswegen, Sie können noch nichts an mir erkennen, weil dieser Kollagenaufbau so vier, sechs Wochen dauert.
1: Und äh, wann ist das denn so, dass bei einem Menschen das aufhört, dass man diese Frische, wo man dann wirklich aktiv was machen muss. Gibt es da so so Verfallsdaten, wo der Körper selber eben nicht mehr so dieses Kollagen Nein. bildet, wo der träge wird? Ja. Kann man das? Gibt's das also, so? aber,
0: aber das ist echt grob. Ne? Ja. Echt saumäßig grob. Und auch abhängig von äußeren Faktoren. Und da bin ich jetzt wieder an zwei Faktoren, die ich vorne, hm. vorhin schon erwähnt habe, an meinem Lebenswandel. Und damit will ich jetzt nicht meinen als besonders toll herausstreichen, aber es ist einfach so, Nikotin greift Kollagenfasern an. Reg,
1: du musst aufhören.
0: Ja, und zwar, wenn man um die 30 ist und hm. hat 10 Jahre schon geraucht, hm. dann sieht man das nicht. Und alle Frauen sagen, lass den Alten doch mal quatschen. Ja. Ja, ich sehe perfekt aus. und ja, habe schon 10 ja. Jahre durchgequatscht. Tja, nur die Haut hat die zehn Jahre schon hinter sich gebracht und die Kollagenfasern fehlen schon. Nur aufgrund ihres jugendlichen Alters ja, sieht man es ja. noch nicht. Wird die Dame aber weitere fünf, sechs Jahre älter, ja, und das ist jetzt eigentlich so das Alter mit Mitte 30, wo es losgeht, ja? wo dann so ein bisschen die Elastizität der Haut schwindet und wenn ja. dann schon noch mehr Kollagenfasern fehlen, weil sie eben schon 10, 15 Jahre durchgequatzt hat, na, dann wird man das deutlich mehr sehen. Zu so
1: rauchen ist
0: wirklich. Muss man so sagen. Völlig. Es völlig. Ist Gift für die Haut. Punkt. Na. Ich klar, ich bin nicht rauer, das werden jetzt auch viele, viele sagen, ja, das ist so ein militanter, nicht rauer Arzt, der hier wieder rumquatscht. <lacht> <lacht> Ist er nicht. Ja, und, und ich bin auch zu Hause, also, ich bin ich auch nochmal dabei ich habe zu Hause auch jemanden geraucht. Ne? Oh also, nein. Ich nie gedacht, dass ich in eine Partnerschaft mal eingehe, wo...
1: Hätte ich auch nie gedacht. Im Leben, nie. Ja,
0: Im Leben nicht, aber was tut man nicht alles für die Liebe? Und ja, man akzeptiert es einfach so, wie es ist. Okay. Aber ich voll. werde heute den Spruch bringen. Doch, okay. Also muss ich das... Ich erzähle immer folgendes Geschichtchen, das muss ich auch nochmal loswerden, weil das ist immer echt... Wenn, wenn sie mir zehn äh, Damen äh, in einer Reihe mit 30, um die 30 aufstellen würden. Und unter den zehn sind drei Raucherinnen, die seit, sagen wir mal, seit zehn Jahren rauchen. Dann kann ich die, und ich weiß das nicht, wer raucht und wer nicht raucht, dann kann ich aus den zehn Damen die drei Raucherinnen aufgrund ihres Hautbilds nicht rauspicken. Ah, okay. Machen wir den Versuch aber zehn Jahre später. Damen, zehn Damen in Reihe um die 40. Ja. Wieder drei Raucherinnen dabei, die schon seit 20 Jahren rauchen. Na, dann picke ich ihnen die raus. Oh. Allein nur, wie die Haut aussieht von den ähm, Poren und so weiter. Tut mir leid, wenn ich jetzt da einigen da so ein bisschen auf den Schlips trete oder so. Aber es aber ist, ist so. einfach die Wahrheit. Ich finde, so. ich finde
1: so eine ehrlichen Worte sind wichtig. Ja?
0: Und, und, und sorry, Mama muss sich innerlich ein bisschen schmunzeln. Da sitzt eine Dame vor mir in den 40ern und... Äh, ich habe schon beim Reinkommen bemerkt, dass sie gerade kurz vorher, vielleicht vor Aufregung oder wie auch immer, hat sie noch vor der Praxis eine Dunkel man riecht Spuch, es ja. ja man aus der ja. Handtasche, mhm. äh, schaut die Zigarettenschachtel und dann sitzt sie hier und fragt mich, was kann ich eigentlich tun, was für Tipp können sie mir geben, äh, noch neben ihrer Behandlung, dass meine Haut möglichst lange, frisch und jugendlich bleibt. Tja, eigentlich müsste ich sagen, einen ganz einfachen Hören Sie auf, aber das will ja mhm. keiner hören. Und, äh, mhm. Naja, ich weiß, dass das schwierig ist, auch von zu Hause. <lacht>
1: so.
0: okay, wir müssen mal austauschen, wie ja, genau. das Mikro aus ist, wir, unsere Wunden lecken. Aber wir hören damit auf, das ja. ist einfach so. Und das Zweite, was einfach freie Radikale freisetzt und die Haut massiv schädigt, ist, ist die V-Strahlung, und zwar die in den Solarien und so weiter produziert. Boah, ich bin
1: froh, dass Sie nicht Kaffee gesagt haben. Nee, nee,
0: Kaffee nicht. Nee, oh, okay. v okay.
1: Stimmt, man sieht die Menschen, die im Solarium früher waren, ja, man erkennt das.
0: Und auch da ist leider wieder das leidige Thema, wenn man sagen, wir, bis Mitte 30 sieht man Bombe aus, man hat eine schöne braune Haut, die ist straff, die ist tough, die sieht gut aus, lecker einfach. Hm? Und, und dann kann man, die sagen sich, ja, ja, lass ihn doch quatschen, ich gehe jetzt mal zweimal in der Woche oder einmal in der Woche und ich sehe jetzt Bombe aus. Mhm. Ja, nur was sie da ihrer Haut angetan haben, das verliert sie nicht mehr. Ne? Das vergisst sie auch nicht mehr, sondern das wird sich dann leider mit 40 plus zeigen. Ah, okay. Und dann sitzen hier die Damen und die haben le leider so eine Lederhaut es ja. ist,
1: ist, ist so dieses Lederhandtaschen. Das, Leder, das, ja. dann, man sieht es einfach. Und Diese es, Haut sieht ganz anders und aus.
0: Und am ja auch nicht mit einer Straffungsoperation glattgezogen, nee. gezogen Nee. Das ist dann echt bitter. Also, ja. ihr, ihr
1: habt es gehört. Ihr ja. habt es gehört. Aber ich glaube,
0: wir sollten äh, den Moralstuhl verlassen, sonst ja. schalten die alle ab.
1: Ja, nee, das wollen, das wollen die. Das gehört hier dazu. Das <lacht> muss ehrlich sein. Und ich bin oft viel zu wenig. Ich bin eigentlich sehr, sehr... Äh, normalerweise viel bissig. Also ich, yeah. ich bin privat viel bissiger und stelle die richtigen Fragen. Aber hier bin ich manchmal aus Respekt zu meinen Gästen immer sehr vorsichtig. So und geil. eigentlich gefällt mir das, wenn wir einfach mal noch ehrlich reden. Mhm. Weil ich stehe auch für Realität. Ja, und das okay. muss hier viel mehr in diesen Podcast hinein. Ich, wir haben ja schon unglaublich lange gesprochen. Ich habe ja noch gefühlt tausend Fragen. Aber ich würde einfach noch eine stellen und ich weiß, ich komme wieder. Es wird noch eine weitere Folge geben. Das geht, das geht nicht ohne. Ähm, die, die will ich jetzt noch irgendwie ja. stellen. Wie das ist richtig wie im Lehrbuch ja. Wie sehen Sie den Trend, dass Botox Hyaluron auf Partys gespritzt wird? Ist das mit einem Friseurbesuch gleichzusetzen? Mhm. Ist es denn so harmlos?
2: Mhm.
1: Ohne Moralapostel zu sein, sondern ja. einfach mal auf eine ehrliche Art, also, wenn man, ja. wenn diejenigen das können.
0: Klar, wir lassen es mal dahingestellt, dass in einer Partystimmung oder in einer Gruppe, wenn man vielleicht auch so noch ein Stößchen vorher gemacht hat, also sprich, ein Sektchen gekillt ja. hat und so weiter, dass dann vielleicht bei dem einen oder anderen die, die Entscheidungs, na nicht Hoheit ist nicht abgegeben, aber er ist schneller in seiner Entschlussfähigkeit, was er vielleicht zum Alltag nochmal überdenken würde, er wird dort schnell über, über den Haufen geworfen ja. und er lässt sich vielleicht zu so etwas hinreißen, was er so nicht hätte. Das ist das eine, was ich sagen würde, okay, wo man echt vorsichtig sein sollte mit solchen Begebenheiten. Wir gehen mal davon aus, dass derjenige, der es vielleicht auf so einer Botox-Party durchführt, ein Arzt ist, der halt sich dafür bereit erklärt hat, also der weiß, was er tut. Ja. Wenn dem nicht so ist, na, gut, jetzt will ich den Heilpraktikern auch nicht zu nahe treten, die haben das ja auch ein bisschen gelernt und so weiter, aber wenn das so, wie jetzt dieser berühmte Fall von, äh, aus dem Ruhrgebiet auch die, glaube ich, auf Instagram oder so eine Influencerin, die sehr aktiv war, na, die vielleicht, glaube ich, sogar mit als Kosmetikerin begonnen hat und dann in, sich in der Ausbildung zur Heilpraktikerin befand. Na, die ja. hat aber das in ihrer Wohnung dann gemacht, so im ja. Durchlaufprozess. Da muss man sich dann schon fragen, okay, ist die wirklich gewappnet, wenn es zu den seltenen Komplikationsfällen kommt, die, okay, bei Botox, muss ich jetzt mal so sagen, was kann passieren, schlimmstenfalls hängt irgendwas ja, aber, aber das tritt
1: ja eh dann ein paar Tage später erst ein, die Wirkung. Ja so, ne? und
0: es geht ja alles wieder zurück. Na, also ist für mich das Botox per se, kann es lästig sein, wenn das Lied hängt.
1: Ja, drei Monate aber dran. man kann damit nicht irgendwie was Aber man
0: stirbt nicht dran und es ist alles reversibel, alles verschwindet wieder. Also ist es für mich gar nicht so sehr das Gefährliche, na, ja. in dem Sinne. Aber was für mich gefährlicher ist, ist die Hyaluronsäure. Denn die Hyaluronsäure ist ja ein wässriges Gel und wenn ich das... Wenn es dumm läuft und ich initiiere das in, einem, in eine Ader, in ein Blutgefäß, ja. dann kann ich das Blutgefäß verstopfen. Na? Und wenn das Blutgefäß gerade an der Stelle das Einzige ist, was eben ein, ein Hautareal mit Blut versorgt, mhm. dann kriegt die Haut ein Problem. Die kriegt dann nämlich ein Durchblutungsproblem und kann im schlimmsten Fall absterben. Na? Und so etwas kann man rechtzeitig schon erkennen, und auch dann dagegen handeln, indem man nicht die Hyaluronsäure auflöst. Das gibt es nämlich, das haben ja. wahrscheinlich auch schon Haben schon einige gehört. Die Hyalase ist da das Stichwort. Das ist ein Enzym, was man dann spritzen kann, um die Hyaluronsäure aufzulösen. Und es gibt noch so ein paar andere äh, Sachen, die man unternehmen, ja. um die Durchblutung wieder zu fördern. Und das, wenn man das rechtzeitig tut, dann ist das auch alles wieder ausbügelbar. Ja. Aber wenn man das eben nicht erkennt... Na, mhm. Dass so etwas eingetreten ist, dass es zu einer Blutungsstörung gekommen ist, oder auch der Behandler und jetzt bin ich dabei dann nicht mehr erreichbar ist, weil er eben weitergereist ist oder die Party sich aufgelöst nee. hat und keiner weiß, wie er den Behandler erreichen kann, wenn man am nächsten Tag vielleicht eine dunkle Stelle irgendwie bemerkt ja. und nachfragen will, ist das jetzt ein Bluterguss oder ist es ja. was anderes? Na, dann kann es echt blöd ausgehen okay. und das meine ich so zu diesen Partys. kennen. Ich
1: bin, ich bin wirklich der Meinung, man sollte sich halt einfach beraten lassen. Ja. Also ich stehe komplett dazu. Ich finde, man kann super viel an Jugend noch im Gesicht rausholen, ohne dass es zu künstlich aussieht. Genau. Ich meine, wer es künstlich mag, soll es gerne auch so haben. Jawohl, das ist, ich finde das super. Und ja.
0: Und wenn ein Idol da also okay, aber auch das ist eben begrenzt. Man kann nicht alles machen. Wenn jemand keine Lippe hat, dann hat er keine Lippe. Na, mhm. Und da kann ich keine Angelina Jolie Lippe draus machen. Oder, nee, was ist mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Ich, wer, ich weiß nicht. Wer, wer angesagt ist, keine Ahnung. Was, was ist
1: jetzt gerade so das Populärste hier bei Ihnen, was immer so häufig, häufiger nachgefragt wird? Kann man da so einen Trend erkennen, gerade?
0: Aber wir müssen meine Altersgruppe berücksichtigen.
2: Ja. Ach
1: ja, es sind die Älteren. <lacht> genau. Warum? <lacht> Ah, halt, da gibt es keine Trends.
0: Da kommt niemand
1: mit einem Instagram-Foto nee. und sagt, ich will so
0: aussehen, nee, oder? Nee, da kommt nicht. Ja? Und dann meistens kenne ich den gar nicht. Na, ja. Oh mein Gott.
1: Marianne und Gottfried oder was? Ja, <lacht> als genau. Vorbild. Oder nee,
0: Angelina Jolie ist so in unserem Alter, würde ich sagen. Ja. Die war damals das Vorbild, ne? Aber da ja. kommt doch
1: keiner mal. Gibt es noch Leute, die mit dem Foto hier ankommen und sagen, ich möchte gerne so? Selten. Selten, ja. aber okay.
0: Ja, und dann ist es wieder so, ist wir wieder beim Friseur mit den vier Haaren. Ne? Ja, und eine, <lacht>
2: eine Riesenmähne. Riesen, riesen
0: und ich glaube schon, dass das die, die Menschen dann auch einsehen, dass man nicht eben alles machen kann. Ja. Wenn sie wenn sie ein, wenn sie sie ein, sich beraten lassen möchten. Manche Menschen sind beratungsresistent, aber das ist ja nicht nur in meiner Branche so. Ja, ist
1: ja überall also. ja. Würden sie ihre bessere Hälfte operieren?
0: Ja, ja, wenn es äh, gerechtfertigt ist und wenn sie dann ein Wohlfühlgefühl hat, jawohl, würde ich machen.
1: Gut. Ähm, doch, das machen wir nochmal ja. als Abschluss. Eigentlich ja. habe ich noch so viele Fragen. Was würden Sie jemandem raten, oh Gott, meine Fragen. der, der darüber nachdenkt, äh, sich einem Eingriff zu unterziehen? Also hier kommt halt jemand an, wie, wie, wie? Ja. Es kann alles sein.
0: Ich muss, da muss ich... Jetzt das wieder ist wieder mit, zu viel, oder? Nee, nee, ich muss wieder ein bisschen lachen, weil... Diese Frage wird ja in sehr vielen Foren und in sehr vielen Internetseiten auch abgehandelt. Ist das so? Und ich habe mir die nur so... Und dann, und dann wird, wird auch diese Frage beantwortet, indem gesagt wird, okay, stellen Sie Ihrem Behandler diese Fragen, um zu erkennen wie ihr einzuordnen ist. Ja. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil die Fragen sind immer ähnlich oder gleich. Aber das habe ich nicht von dem Portal. So das war einfach nur... Ein, wenn, wenn dann eine, eine Dame oder ein Herr hier reinkommt und sagt, ah, übrigens, was ich wissen wollte, und dann geht's los, und dann werden diese zehn Fragen also <lacht> Typisch ist so, äh, wie alt sind Sie, wie lange machen Sie das schon, wie häufig machen Sie diesen Eingriff in der Woche, bla bla bla, mhm. bla, bla. Äh, Sind Sie ausgebildeter Facharzt für plastische, mhm. ästhetische Chirurgie Genau, das ist das auch nicht, ja. Ja. Also es ist klar, ähm, auch wenn ich mich da vielleicht in den Nesseln setze, im, im Berufsverband und so weiter, aber ich finde, man sollte zu einem Arzt gehen, der das wirklich gelernt hat, der das macht, ja. der eine gewisse Expertise hat. Na, klar, jeder fängt mal an, aber wenn ein Arzt das auch deutlich kommuniziert und sagt, okay, ja, ich äh, bilde mich fort und ich habe das jetzt noch nicht so häufig gemacht und so weiter, aber man schenkt ihm Vertrauen, dann und er ist fortgebildet dann weiß er auch wie das geht und wie auch mit Komplikationen umzugehen ist ja, und dann kann man sich dem auch äh, vertrauensvoll in die Hände begeben. aber klar es gibt einen eigenen Facharzt und jetzt sind wir eher auch beim operativen auch ne? Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie der das eben auch in seiner Ausbildung in diesen sechs Jahren erlernt und mhm. davon sollte man ausgehen dass er das dann auch gut beherrscht denn was macht einen guten Operateur aus oder einen guten Arzt nicht immer dass er alle Behandlungs Techniken auch beherrscht und kann, sondern, dass er auch mit den Komplikationen umzugehen weiß, ja. die auftreten können. Punkt. Ausrufezeichen.
1: Okay. Und wenn wenn jemand kommt, sich hier beraten lässt, dann gibt es hier ganz klassisch einen Termin. Jo. Und dann wird sich Zeit genommen. So ist damals bei mir war es noch so, da habe ich noch, glaube ich, 30, waren das noch D-Mark-Zeiten? Nee, war
0: Quatsch, ist Quatsch. Ein, nee, äh, ja, da haben
1: wir noch Geld bezahlt ja, genau. und es wurde dann wieder verrechnet. Ja,
0: ist es ist klar, wir sind, man geht, das war damals, na, jetzt, wir sind jetzt bei 50 Euro, das ist auch kein Geheimnis, steht ja auf unserer Internetseite genau. und das finde ich auch recht gerechtfertigt, wenn ich das nochmal so sagen darf, weil sie beim Erstberatungstermin zwischen 30 und 45 Minuten meine Zeit bekommen. Ja, es geht und, ja um, um den Körper, es geht ja, ja um Sport. wirklich
1: wichtige, also schon...
0: Genau, Einkörper. und jetzt sind wir wieder bei meinem Geschirrspüler. Äh, ja, aber was Montürer, kriegt der ja die Stunde. Und da fragt auch keiner. Da fragt keiner. Und sorry, das sind 50 Euro ich echt, für dich echt zwölf Jahre Ausbildung. Ähm, die müssen sich gar nicht
1: rechtfertigen. Und die werden dann aber verrechnet mit der Behandlung. Ja. Einfach nur, ich, ich verstehe es auch, weil am Ende kommen junge Mädchen ohne Ende. Und einfach nur, wir wollen nur mal gucken.
0: Ja, genau. Weil das hat man gemerkt. Das kann ich jetzt so aus der aus der Branche plaudern, Als wir früher das noch die das Beratungsgespräch umsonst angeboten hatten, ja. waren ungefähr die Hälfte derer, die hatten gar kein Interesse, eigentlich die Behandlung durchführen zu lassen, sondern die wollten einfach... Nur so mal so, ja, um mal mitreden so, zu können, um mal zu gucken. Dafür ist das alles zu teuer hier. Ja, und... Auch, der, der Unterhalt eben, der Mitarbeiter und das alles... Alle wollen ihr Geld haben ne, und das funktioniert nicht. Ja. ja.
1: Wie alt ist Ihre älteste Patientin? Können Sie das so sagen? Ja,
0: 84. Ach, krass.
1: Ist die so richtig schick? So ja, richtig so? eine richtig
0: schicke alte Dame. Schön. Ja, und die achtet auf sich und möchte eben hier noch ein bisschen an dem Fädchen und dann noch ein bisschen an dem Fädchen. Auch wenn man die wahrscheinlich so sehen würde, würde man denken, okay, die hat ein Gesicht für eine 84-Jährige, das passt, aber sie fühlt sich wohler. Und schon sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Ihre jüngste Kundin? Ihr jüngster Kunde? Ja, das ist ganz klar 18 ja,
1: eher geht nicht. Die nee. Fangfrage, die, Fangfrage. die Poliz ehemalige Polizistin <lacht> hat eine Fangfrage gestellt. Genau. Sie so sind verhaftet.
0: <lacht> genau. Volljährig muss man sein, sonst äh, funktioniert es nicht. Einfach Sehr auch gut. rechtlich nicht. Und, ja, nee, das ist, der Körper ist, äh, klar, man kann von äh, im Botox und Lulotor, das hat jetzt ja nichts mit dem Wachstum des Körpers in dem Sinne zu tun, aber ein 18 muss jemand sein.
1: Sehr gut. Das war's.
2: Nee, Mensch. Ich habe
1: ungefähr noch tausend Fragen, aber wir haben ja. so lange geredet, es war so sympathisch. Sehr schön. Jetzt wisst ihr, warum ich Dr. Zimmermann so sehr mag und schätze und ich vertraue ihm tatsächlich mein Gesicht an. Das, das ist es. Dankeschön,
0: danke für die Blume oder ja. für die Blumen. Ja, na, und ich, ich mache meinen Job gerne, ich glaube, das merkt man. Ja. Na, oder wir wir haben uns auch mit Dr. Pohl zusammen, wir haben uns so, so gefunden, wir machen das sehr gerne mit Hingabe in dem Sinne. Na, und auch unsere äh, Kollegin, die haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen, das möchte ich jetzt mal auch nochmal erwähnen. Es gibt noch eine Kollegin. Ja, weil wir, wir uns wichtig war, dass wir auch eine Frau mit an Bord haben, na, auch eine Plastische, ästhetische Chirurgin, eine Fachärztin, ja. na, die bei uns seit ein paar Jahren schon mit dabei ist und genauso wie wir auch ähm, Gesichtsfalten oder Spritz und Behandlungen und auch operative Behandlungen durchführt. Also in, in, in keinster Weise uns beiden nachsteht. Das ist sicherlich auch nochmal wichtig. Das Absolut. Und Absolut. Ich finde es auch in Ordnung um das mal irgendwann so abzuschließen. Es gibt Menschen oder Frauen, die möchten lieber gerne von einer Frau behandelt werden, die anderen lieber von einem Mann.
1: Ja. Und so kann, kann man das verteilen. So kann man das schön ja, Jeder hat ja so seine. Ja. Genau. Aber,
0: aber eben auch. Danke. Es war für mich kurzweilig. Ich, es war cool. Es war richtig es war cool und ich habe noch viel länger als ich gedacht habe. Ja. Und, ähm, beim nächsten Mal brauche ich gar keine Lockerungs- und Dehnungsübungen mehr.
1: Nein, vor. gar nichts. Und beim nächsten Mal ist auch besserer Ton, äh, hoffentlich. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist, ihr findet ähm, Ästhetik in Dresden, in Dresden am Postplatz. Jawohl. Googelt einfach mal. Und ich hoffe, dass so irgendwann es. auch mal Instagram hier geschaltet ja, wird. Richtig, das ist, ja,
0: richtig. ja ich weiß.
1: Und nein, es ist keine bezahlte Werbung hier. Na? Es ist einfach nur, ich glaube, weil ich euch einfach bedienen will mit den brandaktuellen Themen. Und Schönheit gehört dazu.
2: Ja, danke Dankeschön.
1: Adios. Bis Ciao. bald. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss.